0: Hallo und herzlich willkommen zu Trek und Gold. Wir lassen uns nicht von Zeitsprüngen, galaktischen Kartellen oder banalen Erkältungsviren unterkriegen und melden uns wieder von unserer aktuellen Mission, der Discovery, auf Schritt und Tritt durch Raum und Zeit zu folgen. Mit mir an Bord unseres mittlerweile etwas winterlich kühl gewordenen Shuttles ist unser Host With the Most, unser Captain der veganen Lebkuchenherzen, euer Lower illustrator Adrian vom Bauer. Hallo Adrian.
1: Hallo Eve.
0: Na, was sagen die Sensoren? Alles ruhig da draußen.
1: Also ich höre da so eine mysteriöse Melodie, die mir irgendwie bekannt vorkommt. Hörst du die auch?
0: Hä? Naja. Intro!
1: Also, am Anfang stehen bei uns ja immer die News. Hast du da irgendwas zu melden?
0: Ich war ein bisschen abgelenkt äh, davon. Ähm, wie ihr wisst, war ich im Magda-Tank. Und lange Rede kurzer Sinn, mein Corona Test war dann negativ. Yay, aber ich fühle mich trotzdem <lacht> fühle mich trotzdem immer noch wie Eimer. Also bleibt gesund, liebe Zuhörerinnen und ja, ihr wisst ja, Alltagsmaske, in Ellenbogen niesen, Hände waschen.
1: Auf jeden Fall. Naja, ansonsten äh, gibt es diese Woche, glaube ich, keine berichtenswerten Track-News. Und deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt direkt zu den beiden Episoden.
0: Yay! <lacht> Achtung, Achtung! Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei. Also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben.
1: Und die erste Folge ist Die Trying.
0: Holographische Projektion aktivieren.
2: We're here. Federation headquarters. Discovery is reporting for duty. Trusting you is a risk Starfleet cannot take since the burn. You're not home yet. I believe that here there are answers for all of us. The admirals given us this chance. they can't fail.
0: Die Discovery springt zu den neuen Koordinaten der Föderation. In einer spiegelnden Schutzblase versteckt, erwartet sie Admiral Charles Vance, der die Crew erst einmal voneinander trennt und misstrauisch von Hologrammen befragen lässt. Die Terranerin Philippa bekommt dabei besondere Aufmerksamkeit. Ihre Art sei schon lange nicht mehr in diese Welt gekommen und ihr Imperium auch schon lange zerfallen. Nach Bitten von Michael darf die Crew auf eine Mission gehen, ein einsam gestrandetes Samenbankschiff zu finden, das ein Heilmittel für die leidenden Kili haben könnte. Nan kommt mit, denn das Schiff wird aktuell von Bazzana-Innen gesteuert. Doch an Bord, wo Nan endlich mal richtig Luft holen kann, findet sie eine Tragödie vor. Ein von einem Transporterunfall aus der Phase gebrachter Vater trauert um seine in Stasis versetzte Familie. Es braucht Michaels besondere Anteilnahme, ihn davon zu überzeugen, seine Familie gehen zu lassen und ihnen zu helfen. Doch Nan kann das nicht so stehen lassen. Damit der trauernde Vater an Bord bleiben kann, übernimmt sie das Kommando über das Samenschiff und wird nun ein halbes Jahr Richtung Heimat fliegen, nach der sie sich so sehr sehnt. Obwohl die Mission erfolgreich war und die Kili geheilt werden können, möchte der Admiral nun seine Idee davon umsetzen, was er mit der Crew der Discovery anfangen kann. Aufteilen, umschulen und das mächtige Schiff, das einzige mit großer und unmittelbarer Reichweite, abkommandieren. Doch Saru kann ihn mit einer emotionalen Rede davon überzeugen, dass die Zeit einer neuen Renaissance gekommen sei – die spezialisierte Crew muss als leuchtendes Beispiel einer vorbildhaften Vergangenheit zusammenbleiben und die Föderation aus der Finsternis führen. Es geht weiter mit der nächsten Folge Scavengers.
2: Welcome back to the fleet, Discovery. The Federation cannot stabilize while the cause of the burn remains a question. I'm on my way
1: to Emerald Chain territory. Die Discovery wird umgebaut. Die Warp-Gondeln schweben jetzt neben dem Schiff und an Bord gibt's allerlei 32. Jahrhundert-Technologie. Captain Saru kriegt von Admiral Vance die Anweisung, auf Abruf bereit zu stehen, doch da taucht plötzlich Book's Schiff auf. Und statt Buck befindet sich an Bord nur seine Katze Grudge. Er hatte eine Blackbox eines zerstörten Starfleet-Schiffs aufgespürt, die Hinweise aufs Epizentrum von The Burn liefern könnte, war dann aber nie auf sein Schiff zurückgekehrt. Michael will ihn nun finden, aber Sulu ist dagegen. Sie ignoriert das und bricht mit Book's Schiff auf, mit an Bord Imperatorin Giorgio die sich nie eine unsanktionierte Geheimmission entgehen lassen würde. Book steckt in einem Gefangenenlager auf dem orionischen Schrottplatzplaneten Hunau fest. Jojo spielt dem Vorsteher des Planeten Interesse an Schiffsteilen vor und lässt sich durchs Lager führen, während Michael Buck ausfindig macht. Sie findet ihn, doch die Flucht stellt sich kompliziert dar, weil alle Gefangenen kleine Bomben im Genick haben. Der Andorianer Rin hilft Book, einen Ausbruch zu inszenieren und die Gefangenen schaffen es mit unexplodierten Köpfen in ein Fluchtvehikel. Rin wird dabei verletzt und Michael und die anderen nehmen ihn mit zurück zur Discovery. Das Ganze wäre jedoch beinahe daran gescheitert, dass Giorgio von traumatischen Visionen gelähmt war. Michael will ihr helfen, doch Philippa möchte ihr Problem geheim halten. Auf der Discovery versucht währenddessen Gray, die in sich gekehrte Adira zu überzeugen, sich der Welt und der Crew des Schiffs zu öffnen. Schließlich spricht Stamets sie beim Essen an und sie erzählt ihm von ihrem unsichtbaren Boyfriend. Stamets belohnt ihr Vertrauen mit Verständnis und Grey mag ihn. Auf Tillys Rat hin hat Saru Michaels Ungehorsam der Flotte gemeldet. Im Turbolift auf dem Weg zu ihrer Standpauke küssen sie und buck sich. Endlich. Danach muss sie sich jedoch eine Degradierung abholen. Saru vertraut ihr nicht mehr und statt erster Offizierin ist sie nun nur noch Wissenschaftsoffizierin.
0: Holographische Projektion deaktivieren.
2: Wow.
1: Alright, das sind zwei Folgen, die uns diese Welt der Zukunft und der zukünftigen Föderation und Sternenflotte ganz schön erweitert haben und vieles Neues eröffnet haben. Und deswegen gucken wir jetzt mal, was äh, diese Zukunft uns genau bietet.
0: Die Zukunft. Mhm. Ja, ich habe mir notiert, also es gibt ja offensichtlich dieses Kartell von Orion und Andoria. Und die Chefin ist eine Orionerin und nennt sich Osira. Das Matriarchat ist also noch in Life and Well. Ja. Und die haben auch einen recht coolen Namen irgendwie, ne?
1: Ja, also The Emerald Chain klingt schon sehr, ja, irgendwie schwingt da viel mit. <lacht> viel Cooles.
0: Ja, grün, grün, grün sind alle meine Mafiosis.
1: Genau, das sagt einem aber auch schon, dass wahrscheinlich die Orions da so ein bisschen die Oberhand haben, weil die ja doch eher smaragdfarben sind als die Andorianer. Ja,
0: ja wenn es jetzt irgendwie die türkise äh, Schmuggelkette gewesen wäre, mhm. dann könnte man von einer Art Vermischung ausgehen. ja. Ich bin gespannt, ob Osira vielleicht nicht reine Orionerin ist. Vielleicht hm. haben die sich ja vermischt. Aber ich glaube, da die sich vorher extrem gehasst haben. Oh, das wäre auch spannend. Ja, wer weiß. Und dann wurde eine bajoranische Börse erwähnt, wenn ich Bajoran Exchange richtig verstanden habe, die mit der Chain zusammenarbeitet.
1: Ja, ja. also einen Bajoraner lernen wir in diesem Gefangenenlager kennen. Aber anscheinend gibt es da wohl irgendwie so einen Handelsplatz, wo man die Dinge, die sie auf diesem Schrottplaneten äh, zusammenbauen oder finden, dann kaufen kann. Ähm, da scheint also irgendeine Zusammenarbeit zu bestehen. Würde mich auch nicht ganz wundern, wenn die Ferengi da noch irgendwie mit drinstecken. In diesem Handel. <lacht>
0: They wish. Ja, und die Kelpies haben sich wie erwartet weiterentwickelt, weil das eine medizinische Hologramm das direkt bei Saru kommentiert. Was wir in den vergangenen Folgen nicht erwähnt haben, ist, dass das wohl in den ersten Teasern und Trailern schon zu sehen war. Also andere Podcasts haben das schon als Fakt äh, statuiert. Mhm. So, okay, es gibt neue Kelpies. Ähm, ich bin gespannt sie dann endlich mal ja. zu sehen, wie stark die sich dann unterscheiden.
1: Ja, und wir erfahren ja jetzt auch hier überhaupt erst, dass die ähm, in der Zwischenzeit wohl der Sternflotte und oder dem, der Föderation beigetreten sind.
0: Ja, voll cool. Saru hat echt ein Tränchen im Auge. Ja. <lacht> ist also beigetreten. Also zumindest die Kelpianer von den Ba'ul wissen wir es nicht genau.
1: Mm -hmm. Ja, das wäre auf jeden Fall spannend, ob da was sich da zwischen diesen beiden Völkern entwickelt hat.
0: Was sich auch verändert hat, ist das Terranische Imperium. Das ist ja wohl untergegangen. Und bei der Gelegenheit erwähnt dieser Kovic. Ich
1: glaube, die die Hologramme erwähnen das zum ersten Mal. Ach
0: so, ich dachte, Kovic hätte das gemacht. Aber wer auch immer das tut, es wird äh, statuiert, dass die TerranerInnen äh, biologisch etwas anders konstruiert sind, was sie tendenziell I macht. Und vermutlich auch erklärt, warum sie per Default alle bisexuell sind, wenn wir uns an bisherige Auftritte der Leute aus dem Spiegeluniversum erinnern. Aber Philippa ja. will davon nichts hören.
1: Ja, sie glaubt das auch nicht so ganz, glaube ich.
0: Ja, ja, so, ach, pisch posch. Aber was sie etwas aus der Ruhe bringt, ist, dass die Verbindung zwischen den beiden Universen wohl schwächer geworden ist und das aus der Reichweite gerückt ist, also ihr Weg nach Hause ja. wohl abgetrennt sein könnte.
1: Ja, und dass das Terranische Imperium nicht mehr existiert, das wissen wir eigentlich, glaube ich, sogar schon aus der aus den Deep Space Nine Spiegeluniversums folgen, weil da hat ja dann auch diese Allianz von ich weiß nicht mehr, Kadassianern und Klingonen oder so Ah, ja, das Terranische Imperium besiegt, nachdem also Spiegel Spock es, es mit seinen Reformen äh, verweichlicht hat.
0: Genau und dann war irgendwie Worf war Warf nicht der Chef?
1: Ähm, der war auf jeden Fall weit oben dabei. Wer wer dann genau der Chef <lacht> ist, weiß ich wusste ich auch nicht mehr.
0: Naja, jedenfalls nicht die gute Philippa, die hat es jetzt alles ein bisschen anders vorgestellt.
1: Na ja, auf jeden Fall. Äh, neben diesen inhaltlichen und kulturellen Dingen, die sich gewandelt haben, haben wir auch noch viel so Technisches.
0: Ja, von Privatsphäre hält man anscheinend hier nicht viel. Denn da werden nicht nur die Lebenszeichen ausgelesen, als die Discovery gescannt wird, sondern alles bis zur Hirnchemie und irgendwelche sonstigen Befindlichkeiten wie Stress und ja, also Psychoscan sozusagen. Ja. Das ist schon ein bisschen anderes Niveau. Auf
1: jeden Fall. Und sie konnten den... Äh Symbionten von Adira auch schon korrekt identifizieren aus der Ferne.
0: Ja, Distanz macht ja hier wohl nicht so einen großen Unterschied.
1: <lacht> dann finden wir raus, dass es eventuell ein Epizentrum gab für diesen großen Burn. Also Michael hat, hat glaube ich, schon zwei von diesen Blackboxen in diesem Jahr dazwischen gefunden. Und dadurch, dass da der Burn nicht zum exakt gleichen Zeitpunkt passiert ist, geht sie davon aus, dass wenn sie mindestens drei von denen hat, sie dann eben einen, einen äh, Mittelpunkt feststellen kann. Und da sieht man dann vielleicht die Ursache.
0: Ja, dann wäre es vielleicht sogar ein vorsätzlicher Akt oder eine besondere Art von Unfall mit kataklysmischem Kaskadeneffekt. Also ich bin sehr gespannt, worauf es hinausläuft. Es läuft ja wohl darauf hinaus, dass Michael denkt, dass sie daran was ändern kann. Also ihr Argument ist ja, solange wir nicht wissen, was da passiert ist, kann die Föderation sich nicht mehr zu neuer Größe aufschwingen. Ja. Aber stimmt das wirklich? Also ich meine, ist das wirklich der Hinderungsgrund oder will sie es eigentlich endlich rausfinden, damit sie irgendwie wieder eine Zeitreise machen kann? Was ja meine Vermutung
1: ist. Hm. Naja, da, da wird uns die nächste Folge hoffentlich mehr Hinweis zu liefern.
0: <lacht> ja, und wie vermutet, ist das meiste Delizium auf rekristallisiertes Delizium zurückzuführen und dadurch wohl weniger wertvoll und weniger potent. Da sie echtes Delizium in die Waagschale werfen und alle direkt <lacht> äh, voll aufgeregt sind.
1: Ja, ja das ist wahrscheinlich nicht nur der Sammlerwert <lacht> Ansonsten sehen wir mehr von dieser programmierbaren Materie, die wohl eingesetzt werden kann, um die Kontrollen auf einem Schiff zu personalisieren. Man weiß nicht so ganz genau, wie das dann funktioniert, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und kann wohl zu sehr individualisierten ähm, Interfaces führen, wie wir sie jetzt auf der Discovery auch haben.
0: Ich finde das ganz schön krass. Meinst du, das werden wir jetzt immer sehen, wenn jemand einfach nur auf einen Knopf drückt und auf einmal so Partikel-Effekt?
1: wahrscheinlich schon. Also ich meine, bei Picard haben sie ja schon die holografischen hm. äh, Interfaces eingeführt und jetzt sind das halt so die, die Partikel-Interfaces Mal irgendwie so Nanostaub durch die Gegend wirbelt.
0: Ja, wir sind also endlich wirklich in der Zukunft der zukünftigen Zukunft angekommen. Ja. Somit ist die Discovery jetzt auf dem neuesten Stand und hat ebenfalls diese etwas mind-boggling schwebenden Warp-Gondeln. Aber warum? Also ist das wirklich die bessere Manövrierbarkeit oder hat das noch irgendwelche
1: Sicherheitsgründe? Ich hoffe, man kann die da nicht verlieren. So. Das wäre unpraktisch. <lacht>
0: Oh, ups, wir haben unsere Warp-Gondel bei dir im System verloren. Und jetzt ist das System unbewohnbar geworden. Upsi.
1: <lacht> sie Ja, und es ändern sich noch so ein paar Sachen, wie dass die Untertassenringe von der Discovery nicht mehr diese Verbindungsstücke haben, die sie vorher hatten. Zum Beispiel, also die schweben auch so ein bisschen frei. Und das ganze Schiff hat so ein bisschen mehr Löcher und neue Leuchtelemente. Und äh, auf dem Schiff ändert sich noch das Stamets jetzt seine Finger so in so Vaseline-Döschen hält, <lacht> statt sich den Pilzschlauch in den Arm zu stecken. <lacht> das wirkt so, als würde er so seine Nagelbetten äh, äh, aufweichen ja. wollen.
0: Ey, mega gut. Der kann es bestimmt gebrauchen, <lacht> das blasse Rübchen. Ja, ja. Da, da stellen sich mir natürlich die ein oder anderen Fragen. Fragen und Antworten. Was sind denn deine Fragen zu Folge 5?
1: Also als erstes äh, war meine Überlegung, also The Mandalorian hat ja Werner Herzog. Star Trek Discovery <lacht> hat jetzt David Cronenberg und äh, dann habe ich mich gefragt, welche Science-Fiction Serie wird sich dann als nächstes vielleicht David Lynch sichern, um so die, äh, die Riege der exzentrischen 70er Jahre Arthouse Regisseure zu komplettieren. <lacht>
0: Ich hoffe mal nicht, die Dune-Benning-Gesserit-Serie. Das äh, wäre mir dann einfach, da würden sich so viele Dinge verschränken in meinem Gehirn. Ja. Würde ich mich nicht konzentrieren können.
1: Ich glaube auch, dass man da David Lynch wahrscheinlich nicht überreden könnte, sich nochmal in die Nähe von Dune zu begeben.
0: <lacht> Mit der Discovery würde er ja hinkommen.
1: Ja, Aber es ist auf jeden Fall ein witziger Trend.
0: Ob die dann irgendwie auf so einem Regisseurstreffen sitzen und dann so, ja, also jetzt nach unserer 30-jährigen Mitgliedschaft im Mickey Mouse-Detektiv-Club können wir jetzt <lacht> endlich unser Token einlösen und bei einer sci serie mitspielen? <lacht> ich meine, wie kommt das zustande?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich meine, Discovery dreht ja in Kanada und David Cronenberg ist ja auch Kanadier und hatte vielleicht gerade Zeit, vielleicht kennt ihn irgendjemand und gesagt, hey, du bist doch so ein mysteriöser, Weirder Typ und wir haben hier eine Rolle für einen mysteriösen, weirden Typen. Das passt <lacht> doch wie die Faust aufs Auge.
0: Also ich wusste nicht, wie er aussieht. Ich habe das als Spoiler auch irgendwie vorher gelesen. Ja. Und als er dann da so rumstand, so hölzern, dachte ich, ja, okay, ähm, warum ist er da? Wird diese Samenbankschiff-Folge jetzt eventuell super eklig? Weil Cronenberg mhm. ja für seine ja. super ekligen Ekelmonster bekannt ist. Body Horror. Ist. Body-Horror, ja. ist Body ja. Total meins, wie ihr wisst. <lacht> <lacht> Existenz konnte ich noch so einigermaßen ertragen. Mhm. Das ist ja einer von den neueren. Aber ja. so ähm, die Fliege oder Hat er nur die Fliege 1 oder nur die Fliege 2 gemacht? Eins von beiden.
1: Nur den ersten. Also ich meine das Remake aus den 80ern, aber nicht die Fortsetzung davon.
0: ja. <lacht> Also das mit, ähm, ich will sagen, Eric Roberts, stimmt aber nicht. Jeff Goldblum. <lacht> Fortsetzung war dann mit seinem Sohn.
1: Eric Stoltz war die Fortsetzung. Ja,
0: ja. genau. Da haben wir wieder die Sci-Fi-Verbindung zu Battlestar Galactica, also zur Fortsetzungsserie mhm. Caprica, wo er den Vater ah, gespielt ja, hat von Zoe, hieß sie, glaube ich. Mhm. Ja, ich kriegt die ganzen richtig. guten Insights hier. Aber da sind wir ja oh. schon fast bei den Fun Facts. Hast du hast noch mehr Fragen, oder?
1: Äh, auf jeden Fall. Also was äh, ich mich auch noch gefragt habe, ob es in dieser Station, wo wir jetzt hier sind, auch noch eine von Starfleet separate Führungsriege der Föderation gibt und wo die sind und wann wir die zu sehen kriegen und ob hier David Cronberg, Kovic, da vielleicht sogar dazugehört. Das war so eine Frage.
0: Ah, so die Bürokratieebene. Mhm.
1: Ja, also die Politik äh, im Gegensatz zu dem eher so der militärischen Exekutive von ähm, Starfleet.
0: Mhm. Meinst du, die sind dann alle Hologramme?
1: Vielleicht. Wir wissen ja eh ob vielleicht überhaupt fast alle da Hologramme sind.
0: Und Philippa dann so, äh, ich zwinkere mit meinen ähm, Augen und äh, schlage meine Wimpern und zupfe mir dreimal am Ohrläppchen. Und dann habe ich die Föderation <lacht> besiegt, besiegt. Ich bin <lacht> Imperatorin.
1: Ja. Aber im, im Zuge davon frage ich mich auch, warum die, warum diese Zukunftshologramme so schlecht sind. Also die haben irgendwie alle so einen, so einen blechernen Sound, wenn sie reden. Und sind offensichtlich ziemlich leicht äh, auszuschalten. Da waren ja die Hologramme, die wir irgendwie aus dem 24. Jahrhundert kennen, noch besser.
2: Mhm.
0: Ja, vielleicht hat man die extra runtergestuft, damit die nicht alle immer leben wollen und ähm, Imperatorin werden wollen. Ich weiß auch nicht. Ich meine, die waren ja alle mal so ein bisschen größenwahnsinnig. Ja, das stimmt natürlich. Die lebendigen Hologramme, also die ja. eigenständigen.
1: Da hat man nicht irgendwie so eine ganze... Riege von Moriarty's kriegt, man sie ein bisschen downgegraded.
0: <lacht> ja, das Geklimper, das Augengeklimper von Philippa hat mich an das Finale der aktuellsten Drag Race Staffel erinnert. Da hat Gigi hm. Good ähm, auch im Rhythmus ihres Songs oder des gemeinsamen Songs <lacht> mit den Augen geklimpert und hat damit wahrscheinlich auch verschiedene Hologramme aus der Fassung gebracht. Aber woher weiß Philippa das? Warum ist sie generell von der Zukunft so unbeeindruckt? War sie schon mal da oder ist das einfach, ist das ihr Charakter? So, ja, was was wäre, wenn sie irgendwie so im unentdeckten Land ähm, mitgespielt hätte? So, ja, hallo, Gott, ja, okay, ich muss noch zu meinem Tee, ich muss noch zu meinem 5 Uhr Tee. Oh, können wir endlich weg. War das überhaupt das unentdeckte Land? Ja, oder?
1: Ach so, nee, das war... Und wo
0: treffen sie Gott?
1: Star Trek 5.
0: Mhm. Die Technologie ist also weiter fortgeschritten, aber die Menschen sind noch total gleich. Ich habe da erwartet, Veränderungen festzustellen. Zum Beispiel ähm, kennst du den Teil von Planet der Affen, bei dem alle ihre Gummimasken abziehen und dann so eine Atombombe anbeten?
1: Mm, ja, ich glaube, das war der zweite damals. Ah,
0: ja. sau eklig. Also so, du hast <lacht> ja diese normal aussehenden Menschen oder naja, die sind auch so ein bisschen blasse Rübchen wie die Talosianer. Mhm. Wahrscheinlich waren die auch so inspiriert davon und dann haben die ja so pulsierende Adern, sind super eklig und beten eben diese Atombombe an. Habe ja. ich mich total gegruselt, konnte ich nie wieder gucken, werde ich auch wahrscheinlich mhm. nie wieder. Aber ich hab, ich erwarte sowas. Ich erwarte, dass die Menschen sich verändern verändert haben in 1000 Jahren ja. oder dass wir zumindest ganz viele vermischte Spezies sehen mhm. und ich frage mich, ob es dafür halt einen Grund gibt. Also sind die Spezies jetzt wieder sehr isoliert oder ist es einfach ein Produktionsgrund? Wäre es zu albern, wäre es zu albern, Odette Fair mit Keltianna Ohren zu zeigen oder mit <lacht> Reptiliennasen oder so? Mhm. Ja,
1: es ist vor allem deswegen auch ein bisschen komisch, dass da irgendwie so viele so normale Menschen rumlaufen, weil ja die Erde nicht mal mehr Teil der Föderation ist und äh, trotzdem scheinen die Menschen die Föderation noch sehr zu dominieren oder zumindest die Sternenflotte. Ja,
0: oder ich habe halt gedacht, wenigstens alle Menschen glatzköpfig oder blauhaarig oder irgend sowas. Ich meine tausend Jahre. Hm. Ich meine klar, wir haben schon gesehen auf der Erde, das sieht alles noch gleich aus aber ja ich habe gedacht da ist wenigstens eine neue Haar oder Augenfarbe drin oder irgendwas ein gemeinsamer reduzierender Faktor außer dass alles blau ausgeleuchtet ist und alle Menschen die wir sehen sehen zumindest binary aus und ich hätte gedacht dass wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr sehen ja also non-binary Charaktere äh, Figuren oder dass zumindest alle irgendwie postgender leben um, und hm. sowas wie Bärte der Vergangenheit angehören. Ich weiß nicht. Irgendwas, was halt nach Zukunft
1: <lacht> aussieht und sich nach Zukunft ja. anfühlt. Äh, ich denke, da tasten sie sich vielleicht äh, noch vorsichtig erstmal ran mit ähm, Adira und Grey.
0: Ja, ich habe halt jetzt nicht jemanden wie Odette Fair erwartet. Ich meine, ich finde den total super. Also verknallt seit damals die Mumie. Mhm. Ähm, ich habe halt eher gedacht, ich sehe so jemanden wie Tilda Swinton so. Eine Non-Binary-Sternflotten-Admirälin, die Discovery dann halt übernimmt, um dann halt irgendwie zu ganz lustigen Planeten zu fliegen. So rosa Planeten mit fliegenden flamingo oder sowas zukünftiges. Aber gut, wir sind ja offensichtlich gerade zurück ins, in die dunklen Zeiten, die Finsternis gestürzt. Ja. Naja. Ja, und dann habe ich mich noch gefragt, ob dieser Kovic zu Sektion 31 gehört oder gibt mhm. sie nach tausend Jahren jetzt auch dann doch nicht mehr? Oder, und das ist um einer Theorie vorwegzugreifen, ist die komplette Föderation, die wir jetzt sehen, vielleicht aus dem Rest von Sektion 31
1: entstanden.
0: Ah. Und deswegen sind die alle so abteilt und...
1: <lacht> okay, ja, spannend.
0: Naja, geht so.
1: <lacht> man kann es sich spannend machen.
0: Auf jeden Fall kann man sich alles spannend machen. Also ich gucke gerade die vierte Staffel von The Crown. Hm. Und ähm, Heike guckt so eine so ne, ähm, Schachserie und man kann wirklich jeden Furz spannend machen. Also wirklich so <lacht> ein Schachspiel spannend zu machen, ist für mich schon eine besondere ja. Herausforderung.
1: Ja. Ja. beide Serien sehr gut, haben die auch schon durch. Ja,
0: ah oh, ja, okay. Na gut, ähm, Folge 6 fand ich dann doch äh, auch noch spannender und auch mhm. dazu... Habe ich mir ein paar Fragen notiert? Fang doch mal an.
1: Ja, also eine Frage, die, die mir auf jeden Fall große Fragezeichen aufgeworfen hat, ist, wer hätte erwartet, dass Tilly keine Cat-Person ist? Also das äh, passt für mich irgendwie gar nicht zusammen.
0: Ja, zumal Mary Wiseman offensichtlich eine Katzenperson ist, mhm. weil ich das Tilly null abgenommen habe. So Körpersprache <lacht> und alles, wie sie so hochnimmt, so Profi-Katzengriff und dann klettert ja. halt die Katze so über den Rücken. Äh, ja. Weiß ich nicht. Was soll das?
1: Sie <lacht> sind auch so füreinander gemacht, diese die Tilly und die Katze. Ich hatte schon seit Folgen tatsächlich darauf gewartet, dass das, uh, Tilly Grudge kennenlernt. Und dann sagt sie, I'm not a cat person. Ugh, go away. Zurück in deine Kiste. Aha. Naja.
0: Vielleicht hat ihre schwierige Mutter viele Katzen Vielleicht,
1: ja. Dann habe ich mich noch gefragt... Kann es sein, dass die äh, ProduzentInnen vom neuen Star Trek nicht so richtig verstehen, warum und wann es die Enterprise A gab damals? Das war nämlich schon in dem Short-Track, Ephraim und dort in diesem Animationsfilm so, dass sie da Szenen hatten, die während Wrath of Khan, also Star Trek 2, spielen sollten, wo dann aber irgendwie auf der Enterprise äh, Enterprise A steht. Äh, was natürlich nicht stimmt, weil die Enterprise in den ersten drei Kinofilmen immer noch die gleiche ist aus der vorherigen Serie, nur mit ähm, so ein paar Updates. Und die Enterprise A dann erst das komplett neue Schiff ist, das genauso aussieht, aber eben erst nach der Zerstörung der ersten Enterprise eingeführt wurde. Und hier wurde die Discovery ja auch nicht zerstört, sondern das ist immer noch das gleiche Schiff, aber sie schreiben einfach ein A drauf, weil es irgendwie ein paar Updates gab. Ähm, aber ich habe dazu auch gleich schon eine recht überzeugende Fanerklärung gefunden, die äh, mir einleuchtet. Und zwar wurde die Discovery in den Geschichtsbüchern ja als zerstört eingetragen. Und Zeitreisen sind ja sowieso illegal. Also tut man jetzt einfach so, als sei diese NCC-1031A ein ganz neues Schiff und nicht einfach nur eine aufgefrischte Version von dem tausend Jahre alten Ur-Discovery-Modell.
0: Mhm. Okay. Ähm, hat mir ein bisschen Kopfschmerzen gemacht, diese Reise durch die Argumentation, <lacht> aber ansonsten kann ich dem, kann ich dem zu, zustimmen. Finde ich logisch, ja.
1: Ja, das ist äh, natürlich sehr nett, Picky, aber mir hat es zu denken gegeben. Ansonsten habe ich noch gefragt, äh, ob Michael es jetzt schon bereut, dass die Saru das Discovery-Kommando einfach so überlassen hat. Weil sie jetzt doch am Ende von beiden Folgen irgendwie so ein Anschiss sich abgeholt hat und irgendwie die ganze Zeit mit Saru aneinander gerät und irgendwie gar nicht mehr sich so anfreunden kann, mit sich dieser Föderation und Sternenflotte unterzuwerfen, nachdem sie ein Jahr lang die volle Freiheit genossen hat. Und da frage ich mich dann auch, ob sie jetzt überhaupt auf dem Schiff bleiben wird und in der Föderation bleiben möchte.
2: Hm,
0: mm, okay. Ja, ich habe auch gedacht, als sie Saru das Kommando überlassen hat, so, ja klar, er hat sich das verdient und so, emotionaler Moment. Aber das wird sie in Arsch beißen, weil eigentlich ist sie diejenige, die ja immer am weitesten vorausdenkt und sich am adaptivsten einer Situation stellt. Und das ist ja eigentlich Captains Material. also ja. ist nicht Number One Material. In Folge
1: 5 war sie ja sogar mal kurz Captain quasi.
0: Ja, also wer wird jetzt Number One? Ich glaube ähm ich habe ihren Namen vergessen, die, die Nummer 1 von ähm, Admiral Vance, die da, die, ah, ja. der Nahen Ersatz, der da im Raum steht. Willa, genau.
1: Das wäre natürlich eine Option, dass sie tatsächlich nicht innerhalb der Crew jetzt jemanden befördern auf diese Position, sondern aus der restlichen Flotte da jemand versetzt wird.
0: Ja, die, ich glaube, die brauchen eine Liaison. Ja,
1: das äh, ist eine interessante Theorie. Was hast du denn sonst noch für Fragen zu Folge 6?
0: Ja, also ne, wie gesagt, was ist los mit Philippa und auf welchen Holzpfad werden wir hier mal wieder mhm. geführt? Da werde ich mal das im Hinterköpfchen behalten, bis wir zu unseren Theorien kommen. Und <lacht> in dem Zusammenhang macht Leines das alles extra, ist er ja ein echt gerissener Typ und jetzt irgendwie seit neulich, als er mit Philippa ein Schwätzchen hatte, ein Spion von ihr? Oder stellt er sich einfach blöd an? <lacht>
1: Ja, also witzige Situation mit Linus im, im Turbolift hatten wir ja schon in der letzten Staffel. Aber die Art, wie er den persönlichen Teleporter missbraucht, ist schon ein bisschen außerordentlich.
0: Ich glaube, der sucht nach Snacks auf dem <lacht> Schiff. So ein paar Heimchen, die ausgebüxt sind oder so. <lacht> ja, und dann habe ich mich gefragt, ob Dr. Kalber auch mal, wie ähm, sagt man das auf Deutsch, eine eigene Agency haben darf. Oder die weise Eule für alle anderen immer sein muss. Also darf er seinen eigenen Interessen folgen und die äußern und eigene Probleme und Emotionalität mitbringen oder muss er jetzt immer für alle sagen, ah, Leute, ich bin vom Tod wieder gekehrt, ich habe folgende weise Worte für euch. Ja,
1: ich hoffe, weil also ich meine, also ich meine, es gefällt mir zwar ganz gut diese diese Rolle, die er jetzt hat als Seelsorger fürs Schiff, aber ja irgendwie dürfte in seinem eigenen Leben auch mal was Interessantes passieren, was nicht irgendwie nur mit mit äh, guten Worten für alle anderen zu tun hat.
0: Er ja, ist halt jetzt wieder so die Erweiterung von Stamets, wie er am Anfang war. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen einseitig. Hast du die Abzeichen auf den Schlafanzügen gesehen? Ja. Von Stamets ja. und Kalber? Ja, da
1: habe auch gefragt, ist das unbequem vielleicht? Können die auch können die auch <lacht> hin teleportieren?
0: Lass das Leines
1: beantworten. <lacht> genau, wenn sich dann so im Schlaf auf den Bauch dreht und plötzlich schwupps und auf der Brücke.
0: Und deswegen schläft Leines nackt. Okay. Ja, und dann, wer sind die Beta-Six?
1: Da musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Äh, wo werden die erwähnt?
0: Als sie mit Buck redet, als er da eingeknastet mhm. ist, in, also da in Zwangsarbeitssituation. Und jetzt, oh Mann, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob impliziert wurde, dass die helfen können mhm. mit den Problemen, die sie da haben. Oder ob die oder ob die da mit drin hängen mit dem Kartell. Also du weißt es auch nicht. Nee,
1: ich habe das, äh, hab ich irgendwie komplett überhört, glaube ich. Aber ich stelle uh, mir ja. das jetzt mal so vor, dass das vielleicht irgendwie sechs äh, Mächte aus dem Bitterquadranten sind, die sich irgendwie auch zusammengeschlossen haben und irgendwie eine Art ja. Gegengewicht zur Föderation und dem Emerald Chain bilden.
0: Cool, cool. Vielleicht, ja, aus also dem beta Quadraten Hatten wir bei Picard nicht auch so ein Mystery, was dann gar nicht so mysteriös war? Irgendwie die neun oder zehn Weisen von... <lacht>
1: <lacht> Sinister Six. War das
0: du wieder? Stimmt, ja. ja, was? Nein.
1: Die sind aus so einem <lacht> anderen Universum. Ja. Okay. Äh, wir werden sicher mehr über sie erfahren.
0: <lacht> In welchem Quadranten waren wir am Anfang, als wir ähm, mit Michael hergesprungen sind?
1: Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt in dieser Zukunft so genau wissen, wo wir sind. Irgendjemand hat das anhand dieser Sternenkarten, die man da sieht, glaube ich, ausgetüftelt. Aber es äh, war für mich nicht so ganz einleuchtend. Irgendwo in der Nähe von Cardassia, glaube ich. Grundsätzlich ist der größte, größte Teil der Föderation normalerweise im Alpha-Quadranten. Und im Beta-Quadranten sind, glaube ich, die Romulaner. Aber da könnte ich mich auch täuschen.
0: Das gibt eine Überraschung für Discovery, weil die kennen die Romulaner ja noch gar nicht. Nee, also
1: Theor ne? sie kennen sie theoretisch, aber haben sie noch nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen auf jeden Fall. Und wissen auch nicht, dass die aussehen wie VulkanierInnen.
0: Haha. Ja, ich frage, weil äh, Michael ja für Book sagte, hier, ähm, der ist ja im Frachtraum von der Discovery mitgesprungen. Ja. Die haben ja etwas Strecke zurückgelegt da Richtung Erde. Und da waren wir dann offensichtlich im Alpha-Quadranten. Und sie sagte so, ja, hier, ähm, viel Spaß. Und ich habe dir einen neuen Anfang gemacht. Du kannst jetzt hier in dieser neuen Ecke des Weltraums herumschwadronieren. Und hat ja auch direkt gut funktioniert, weil er in Zwangsarbeit gelandet mhm. ist. Also hey, well done, you. Und ja, also du meinst, die Föderation hat sich da irgendwo in der Nähe von Kadassia versteckt?
1: Anscheinend, ja. Also, okay. beziehungsweise okay. Das, das sagen Fans, die sich mit Sternenkarten besser auskennen als ich.
0: Aha. Ja, gut, sonst habe ich keine Fragen erstmal.
1: Ja, dann gehen wir doch zu unserer nächsten Kategorie über und schauen mal, was sich in dieser Serie so für Track-Referenzen versteckt haben und was wir für Fun Facts ausfindig machen konnten.
0: Fahren, fahren, fahren.
1: <lacht> Datenbankzugriff aktiviert.
0: Ich habe noch eine Ergänzung zu unserer vorherigen Folge. Die Ex von Dax hieß Khan und die Hosts waren Toraes und Nilani.
1: Die Ex von Dex, okay. Mhm. Jetzt wissen wir wieder Bescheid.
0: Genau, die wunderschöne Nilani Khan. Ja, und dann habe ich jetzt mal rausgesucht, endlich. Die Unterscheidung zwischen Föderation und Sternflotte. Mhm. Also die Sternflotte ist eine Institution, die der Forschung und der Verteidigung der Vereinigten Föderation der Planeten bzw. der Erde dient. Sie umfasst eine Reihe von planetaren, orbitalen und freischwebenden Raumstationen, sogenannten Sternbasen, eine Vielzahl an Raumschiffen und Personal, welches diversen Spezies angehört. So zitiert von Memory Alpha.
1: Ja, muss ich das so ein bisschen so vorstellen, dass die Sternenflotte so ein Großteil der Exekutive der Föderation darstellt. Also Militär, aber natürlich nicht nur, sondern auch irgendwie Erforschung und Diplomatie und so weiter. Während die Föderation an sich halt dann wahrscheinlich die Legislative und Judikative darstellt vor allem. Und natürlich auch das Präsidentenamt besetzt irgendwie noch das ein Stück weiter auch noch was zu sagen hat über die Sternenflotte.
0: Mm. Okay, und wofür wir schon bei der Föderation sind, die Folge fängt ja damit an, die fünfte, dass da sämtliche Schiffsklassen und Schiffsnamen genamed -job werden und natürlich nicht nur die Crew der Discovery total ausflippt, sondern auch wir, denn wir lesen Voyager. Wow. What? elfte Generation. Ja,
1: die Voyager J.
0: Ja, it's mine. It is mine. Ja, ich frage mich, wie das funktioniert, weil, das gehört wahrscheinlich eigentlich eher noch zu den Fragen, weil laut Oho ist das die 11. Generation, aber der Buchstabe J ist doch der sechste im Alphabet. Wie funktioniert das? Hä? Wie geht das? Ich
1: glaube, da hast du dich verzählt, weil Was? J ist der ah, zehnte Buchstabe im Alphabet.
0: Wow, ich bin wirklich sehr erkältet. Genau, und die, die
1: ohne Buchstabe ist die erste, deswegen macht es Sinn, dass es, die, dass es dann die elfte Generation ist.
0: Das wow, ist mir jetzt sehr peinlich.
1: Das J steht natürlich eventuell auch für Janeway.
0: Oh. Ja, das liegt daran, dass ich immer nur mit einer Hand bis fünf zähle wenn ich meinem Sohn Zahlen beibringe. Es fängt immer von neun an. Es geht immer nur bis fünf. Ja.
1: Dauert noch ein bisschen, bis, bis er auf die nächste Hand übergehen kann.
0: Oh Gott. Oh. Äh,
1: dann haben wir die äh, einen weiteren ziemlich coolen Moment, wo wir die U.S. als Norg sehen. Und das ist natürlich benannt wohl nach der Figur Norg aus Deep Space Nine, dem Ferengi, der der Neffe von Quark ist. Und den der Sohn von Rom natürlich. Und der war ja der erste Ferengi, der bei der Sternenflotte gedient hat. Und ähm, die ganze Schiffsklasse ist äh, laut Informationen der, der ProduzentInnen ähm, die Eisenberg-Klasse. Also der Schauspieler war ja Aaron Eisenberg, der leider letztes Jahr verstorben ist. Hm. Und ähm, das ist irgendwie ein sehr schönes Tribut an ihn.
0: Ja, ganz schön. Generell sind da ja immer sehr viele Deep Space Nine und Voyager-Referenzen ähm, drin und Hommagen. Das ist ganz schön.
1: Ja, dann wird auch noch erwähnt, dass es eine neue Constitution-Class gibt. Die sehen wir auch, können aber nicht wirklich lesen, was für ein Name drauf steht. Und dann fragt man sich natürlich, ob das eine Enterprise sein könnte, weil ja die erste Enterprise zur Constitution-Class gehört hat. Ach so. Anscheinend hm. legen, legen sie die Schiffsklassen jetzt immer wieder neu auf, weil sonst war ja immer so, dass die... Die Enterprise D zum Beispiel weiter die Galaxy-Class und die Enterprise E die Sovereign-Class. Und da hat man dann einfach immer wieder neue Klassennamen sich ausgedacht für die neuen Enterprises. Aber jetzt ist es vielleicht so, dass sie <lacht> gesagt haben, okay, uns gehen irgendwann die Namen aus. Wir benutzen jetzt einfach die alten immer wieder und sagen, das ist einfach jetzt die Constitution-Class Nummer 20.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir nicht nur das gesehen auf den physischen Schiffshüllen, wo sie in tausend Jahren auch nicht die Schrift oder so verändert hat, damit wir das auch noch schön lesen können. Ja. Man könnte das natürlich auch immer auf Nostalgie schieben. Eine holographische Karte zeigt uns Kazon. Also ich wusste nicht, ob die Kazon von einem tatsächlichen Planeten kommen, aber anscheinend. Talax, anscheinend. Kadassia Prime, ähm, Talos und die Heimatwelt der Gründer. Also Planeten aus dem Gamma und sogar Delta-Quadranten. Wow.
1: Ja, da war eine Menge cooler Fanservice unterwegs.
0: Aber wie geht das?
1: Ich vermute mal, dass viele von diesen Welten zu weit weg sind, um da tatsächlich hinzureisen, ohne irgendwie viel Zugriff auf Warp-Antriebe. Aber sie haben sie zumindest mal schön alle aufgelistet auf ihren holographischen Karten.
0: Also haben sie Sensoren, vielleicht irgendwie Satelliten, die bis in den Delta-Quadraten lunzen können, aber können nicht Dann hinfliegen? Haben wir in der ersten
1: Folge gehört, dass das mit den Sensoren auch nicht mehr so gut funktioniert. Ja, ne? Mit den Langstreckensensoren, also keine Ahnung.
0: Komisch. Ja gut, vielleicht irgendwelche alten holografischen Karten, nach denen man sich da orientiert.
1: Ja, dann haben wir hier in der Folge, als sie dann ähm, auf der USS Ticonn ankommen, so Kraftfeldraumanzüge, also so Helme, die eigentlich nur äh, aus äh, Force Fields bestehen, und das haben wir zum ersten Mal gesehen in der alten Star Trek Animationsserie, wo sie gedacht haben: Okay, jetzt sind wir hier, machen wir Animation, jetzt können wir uns mal was anderes erlauben und da und sind dann irgendwie Kirksbock Bock und Co. im All unterwegs, ohne Raumanzug, sondern eben nur mit so einem Kraftfeld um sich rum. Und das ist hier so ein bisschen aufgegriffen worden.
0: Was man in TAS gar nicht gebraucht hätte, weil das ja eh so Cutout-Animationen waren. Also es ist nicht so, als ob man jetzt irgendwie große Gesichter hätte sehen müssen.
1: Aber es ist zumindest sehr futuristisch.
0: Ja, und es erspart uns natürlich die bekannte Crew, mit irgendwelchen großartigen Atemmasken im Gesicht sehen zu müssen. Ja. Wenn das so bequem für sie geht, frage ich mich, warum kann Nan das nicht so bequem haben? Warum muss sie Implantate <lacht> haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ja.
0: Aber gut, die ist jetzt ja eh erstmal äh, außen ja, vor.
1: Die bleibt auf der t und dieses dieses Konzept von dem Samenschiff, äh, ich, ich nenne es jetzt mal nicht Samenbank, wie du vorher, weil das hat verschiedene andere Konnotationen. Na also
0: ja, Samenbankschiff, na und? Also Pflanzen? Pflanzen sind ja. auch Lebewesen, mein Lieber. Ja, genau.
1: <lacht> Auf jeden Fall orientiert sich dieses Konzept so ein bisschen an einer Sache, die wir auch in unserer Welt haben, nämlich das, also das Svalbard Global Seed Vault in Norwegen, so mitten im Eis, wo heute schon die Samen von allen möglichen Nutzpflanzen gekühlt gelagert werden. Also falls es irgendeine globale Katastrophe gibt, dann äh, kann man da hingehen und sagen, okay, die Pflanzen, die jetzt ausgestorben sind, die können wir jetzt doch wieder züchten, weil wir da Samen aufbewahrt haben. Allerdings äh, gibt es da so die aktuelle globale Klimakatastrophe, die da bereits Auswirkungen drauf hat, weil es jetzt nämlich da gar nicht mehr so kalt ist und das Eis drumherum schon am schmelzen ist. Also vielleicht muss man das irgendwann, weiß ich nicht, nach Nordgrönland verlagern oder so.
0: Ja, ich frage mich, wie das, ob das... Also, wie haltbar das ist, ne? Weil Einfrieren hält ja auch nicht immer ewig, ob okay, die ja. dann regelmäßig ihre Samen ersetzen müssen.
1: Ja, aber dieses, äh, diese Tikov, die scheint ja schon seit seit vielen äh, Jahrhunderten durchs All zu schweben. Und benannt ist sie wohl nach Gavril Adrianowitsch Tikov, dem Gründer der Astrobotanik. Mhm. Das ist ein Physiker, aus der in den also Mitte des 20. Jahrhunderts und, äh, aktiv war und äh, in Russe, glaube ich. Und der hat so das Feld der Astrobotanik gegründet.
0: Awesome. Yeah. Und das ganze Schiff wurde im Sigma Draconis System geortet. Da sagt mir das Internet, das kam in einer Folge namens Spock's Brain vor.
1: Oh ja, yeah, die berüchtigte Folge, wo Spock sein Gehirn verliert.
0: <lacht> Was kannst du uns darüber sagen?
1: <lacht> ähm, naja, also über das System weiß ich nicht so genau ob man darüber viel erfährt. Aber da gibt es auf jeden Fall so einen Planeten, wo Spock sein Gehirn geklaut wird. Und <lacht> das ist eine sehr alberne Folge, die damals die dritte Staffel von der Originalserie eingeleitet hat und bei vielen Fans dann doch zu äh, gewissen äh, Bedenken geführt hat, nachdem sie gerade mit einer Fankampagne die Serie gerettet hatten. Und dann als Belohnung kriegen sie Spock's Brain.
0: <lacht> Gab es da vielleicht auch irgendeinen Streik?
1: Nee, da wurde einfach nur der der Writer's Room äh, ein bisschen größtenteils ersetzt und Gene Roddenberry war nicht mehr wirklich involviert und deswegen ist die dritte Staffel ein bisschen inkonsistent auf jeden Fall.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ist das das, als der, war das das, als der Anwalt, da sein, sein Anwalt irgendwie mitschreiben wollte? Gibt es so eine lustige Dokumentation?
1: Ja, genau. Die Dokumentation gibt es von, von William Shatner's Chaos on the Bridge, aber da geht es um die ersten Jahre von Next Generation.
0: Mm, ja, das war äh, zur fünften Folge, die Fun Facts. Und zur sechsten ist mir beim Durchforsten der Castliste, ich gucke immer total gerne, wer unter diesen... Kostümen und Masken steckt der Darsteller hm. von Rin aufgefallen ähm, Noah Everbrick Katz das ist tatsächlich Mary Wisemans Partner verheiratet seit letztem Jahr cute family on set sehr Immer schön. cool ja und er sieht total anders aus aus der Maske nicht so alt
1: hm. <lacht> ja die weißen Haare die machen da machen wahrscheinlich einiges aus zu um, so Nico erwarten, Greens Partner hat ja tatsächlich auch schon mitgespielt, letzte Staffel, und hat ihren Vater, hat Michaels Vater gespielt.
0: Bisschen verworren, aber auch cool. Ja. Ja, und ansonsten habe ich bei der Folge den totalen Battlestar viel bekommen, also vom Reboot. Und an das Zusammentreffen der Pegasus und der Admiral Kane gedacht, als er da sich unterordnen musste. Und da ist dir was zu aufgefallen?
1: Das ist sehr treffend, dass dir genau das in den Sinn kam, weil nämlich diese Folge von Anne Koffer Saunders geschrieben wurde, die die Autorin der Battlestar Galactica Folge <lacht> Pegasus ist.
0: Ich bin ja sonst immer diejenige, die zuerst Plot Recycling vermutet, was ja bei Science-Fiction-Serien <lacht> immer so rechts, links rüber wandert, aber das ja. ist, ja, das ist cool. All Thanks, Anne. Ja,
1: die hat auch bei The Boys zum Beispiel mitgeschrieben und bei vielen anderen coolen Sachen. Und jetzt zum ersten Mal bei Star Trek Discovery.
0: Mhm. Ja, und dann habe ich nicht nur mich selbst, sondern auch das Internet gefragt, was für andere Cypher-Serien gab es, die solche Plots hatten wie diese Folge Scavengers. Also... Mindestens Star Trek selbst zwei bis dreimal. und dazu ist mir auch Stargate eingefallen und bei Farscape habe ich es vermutet, aber ich konnte es nicht rausfinden und zwar insbesondere die Sache mit den Kontrolltürmen kam mir sehr bekannt vor, also gerade mit mhm. diesen wording Pylonen und das mit der Exekution durchs Köpfen, das kam mir so bekannt vor und ja, das gab es in dem Film Wild Wild West.
1: Ich glaube, das gab es auch bei äh, entweder bei The Hunger Games oder bei der inoffiziellen Vorlage Battle Royale. Oder vielleicht auch bei beiden.
0: Ja, Battle Royale ja. hat ja wiederum geklaut von ähm, Also, ich habe jedenfalls eine Liste angelegt. <lacht> mit all den Vorschlägen, die da reintrudeln. Die werde ich mal auf unserem Patreon öffentlich verlinken, weil es ist wirklich zu herrlich. Also, ich meine cool. Man kann, man kann ja schon nicht mehr von Hommage sprechen, wenn das, wenn so ein klassisches, klassisches Setting, mittlerweile klassisches Setting äh, da wiederholt wird. Aber man versteht halt sofort die Situation, ne? Man muss nicht groß erklären, was da geschrieben ja. wird. Was man allerdings groß erklären muss, ist, was sie da alles für Schrott haben und suchen. Und da ist ein mhm. lustiger Fun Fact, dass sie, ich weiß nicht, wie man es übersetzen soll, deswegen, 24 fourth century self sealing Stem suchen. Und das sind nur mhm. zufälligerweise die ähm, Dübel, was ist es, Bolts, Schrauben, Klöppel. Bolzen. Die Bolzen ja, die Nock und Jake sich mal eingehandelt haben bei ihren zweifelhaften Spekulationen. Als sie auch irgendwie so kennisterweise irgendeine Soße hatten und dann haben sie die gegen diese Bolzen eingetauscht und so. Und ja. Das war mal wieder ja. ein schöner Nord zu Deep Space Nine.
1: Ja, da habe ich mich auch gefreut über diese Anspielung. Dann ähm, hatte der dieser Orionische Neffe ähm, unter anderem einen äh, Voyager Phaser, also so einen Starfleet Phaser, wie sie ihn bei Star Trek Voyager und ich glaube auch in den Next Generation Kinofilmen benutzt haben. Und aus irgendeinem Grund sind diese ganzen kaputten Schiffe, die über diesem Gefängniscamp rumschweben, alle aus dem 23. Jahrhundert. Also alle, die man irgendwie identifizieren konnte, sind so, aus, sind so Schiffe aus früheren Discovery-Staffeln. Mhm. Da haben sie wohl einfach ein paar Computermodelle recycelt.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, was das für welche waren. Das war mir zu schrottig.
1: <lacht> also eine ist ziemlich eindeutig erkennbar als die Hiawatha. Das ist dieses Schiff, mit dem Jet Reno auf dem Asteroiden gestrandet war in der zweiten Staffel.
0: Echt krass.
1: Ja, oder zumindest die gleiche Schiffsklasse. Mhm. Dann äh, wurde erwähnt bei dem Sternenflotten-Briefing die USS Le Guin oder Le Guin. Ich bin mir ganz, immer nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht. Und die ist wohl benannt nach der Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin. Und das ist natürlich eine der legendärsten Autorinnen im Science-Fiction-Bereich.
0: Ja, ever. Cool, habe ich übersehen. Ach, ich, am liebsten mag ich von ihr so eine Novelle, ähm, die Geißel des Himmels, *Lath of Heaven, das ist fantastisch. Da geht's auch, und oh, ob uns das auf eine Spur bringt, da geht es darum, dass jemand durch seine Träume ähm, äh, die Welt verändern kann. Also immer, wenn er träumt, dann ähm, verändert sich am nächsten Tag die ganze Welt. Also wenn er jetzt irgendwie träumt, ah, ich möchte keine Rassenunruhen mehr haben in dieser Welt da draußen, alle Menschen sollen die gleiche Hautfarbe haben, dann äh, passiert das. Und dann haben alle plötzlich irgendwie graue Haut. Und ähm, das hat dann halt auch wiederum Konsequenzen. Und das ist ein sehr, okay. sehr spannendes Büchlein. Empfehle ich euch. The Lace of Heaven, Geißel des Himmels.
1: Klingt gut. Ja, und dann haben wir noch einen klassischen Move, den wir immer mal wieder in Star Trek gesehen haben, aber auch natürlich in sehr vielen anderen Medien. Und das ist das Anhalten des Turbolifts, um mal eben schön zu knutschen.
0: <lacht> ja, nicht mit Leines.
1: Ich glaube, im echten Leben würde da immer eine Alarmanlage losgehen, wenn man einfach so einen Aufzug anhält mit der Stopptaste. Aber in Filmen geht das.
0: Ja, vor allem was für ein Albtraum. Man möchte, man möchte <lacht> auf keinen Fall, dass der blöde Aufzug anhält.
1: <lacht> Aber man ist auf jeden Fall ungestört
0: mhm. Ah ja, dann bleibt mir ja Die ehrenvolle Aufgabe zu fragen Wie hat dir gefallen, Adrian? Folge 5 Fazit wird berechnet
1: Also Folge 5 hat mir ziemlich gut gefallen ähm, Eine Sache, die ich da gleich am Anfang sehr cool fand War, wie sich so die Discovery-Crew Über die Zukunftssternenflotte gefreut hat Und über die ganzen Schiffe Und gleich so viel ähm, Enthusiasmus dabei war
0: ja, das fand ich auch total schön, wie sie da so an der Scheibe geklebt haben, so wie ich im Zoo, also so als Kind im Zoo. Ja. Und ich finde das so schön, dass alle so begeistert sind und die Zukunft sehen wollen, weil sonst kennen wir das ja bei Star Trek, dass da so die Opfer des Plots auftauchen aus der Vergangenheit ja. und rumstehen und nichts mit sich anzufangen wissen oder halt irgendwie im Frachtraum Feuer legen oder was auch immer <lacht> da alles schon ist. Und hier sind alle so richtig schön am rumnörden und zeigen ihre wissenschaftliche Neugier, die eben für sie charakteristisch ist. Und das macht richtig Spaß. Fand ich auch voll gut. Ja.
1: Schade ist an der Stelle nur, dass wir hier diese ganzen coolen neuen Schiffe vorgestellt bekommen, aber keins davon genau erkennen können. Wir wissen überhaupt nicht, wie die aussehen.
0: Ja, aber das ist doch das, das Geheimnis. Ne? Du musst ja deine... Also bei Games sind die SpielerInnen ja. an so einer Frustrationsgrenze halten, damit man immer wieder zurückkommt. Ja,
1: das stimmt. Aber insgesamt ist das bei Discovery ja so ein Ding, dass die Schiffe immer so im halbdunkeln, unscharf im Hintergrund sind. Und ich vermisse so ein bisschen das äh, wie früher in Star Trek, wo man relativ genau erkannt hat, wie die Schiffe aussahen.
0: Mm, den Spaceship-Porn.
1: Ich bin aber sehr gespannt, wie äh, die, die von Eagle Moss, die diese Raumschiffmodelle machen, wo ich auch einige in meiner Vitrine stehen habe, das umsetzen dann mit den schwebenden Gondeln und so weiter. Mhm.
0: Das ist wirklich eine Herausforderung
1: für alle Raumschiffmodellbauer.
0: Na gut, wahrscheinlich so transparente Plastikteile oder so ein super Deluxe-Modell Deluxe, Deluxe -Modell mit Magneten.
1: <lacht> oh ja, das wäre ja das wär hammer. Dann äh, muss ich sagen, die Gaststars in dieser fünften Folge 1A. Also Odette Fair fand ich damals in der Mumie mhm. immer total cool und der hat finde ich, seitdem nicht genug Auftritte in anderen Filmen und Serien gehabt. Und jetzt hat er hier mhm. eine ziemlich coole Rolle. Und dann natürlich David Cronenberg, der tatsächlich auch einer meiner Lieblingsregisseure ist. Und deswegen habe ich mich auch darüber sehr gefreut.
0: Mhm. Ich wusste gar nicht, dass du so einen ähm, starken Magen hast für Ekliges.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Doch.
0: <lacht> Ja, Odette oh Fair, Ach, wie gesagt, total verknallt seit der Mumie. Und ich habe dann von ihm nicht wirklich was mitbekommen die letzten Jahre oder Jahrzehnte, muss man schon mm. sagen. Weil ich diese ganzen politischen Thriller nicht gucke. Naja. Also ich glaube, in 24 hat er Terroristen gespielt. Ja, das ist einfach nur Kabbes. Und ja, ach, eine tolle Ausstrahlung, der Typ.
1: Ja, und ich finde Admiral Vance auch tatsächlich ganz interessant als Gegenspieler äh, für die Crew weil er einerseits naja wie so ein Hindernis in ihrem Weg ist also sie wollen hier jetzt mitmischen und er so nee, Moment mal von dem her ist er eigentlich so eine Art Antagonist aber man kann trotzdem auch sehr gut verstehen was sein Standpunkt ist also wenn jetzt irgendwie da so Leute auftauchen würden aus der Vergangenheit und sagen hallo wir gehören zu eurem Club äh, vor tausend Jahren wir machen jetzt einfach wieder mit da würden würden eigentlich alle verantwortlichen Leute erstmal sagen äh, calm down <lacht> wir gucken jetzt erstmal was hier los ist <lacht>
0: Ja, das ist auch ein bisschen mein Negativpunkt. Hm. Also ich hätte mir die Folge aus seiner Perspektive oder aus der Perspektive von seiner Truppe gewünscht. Ja. Also wir stellen uns vor, so Cold Opening, wir sehen halt diese Station, wie sie da, also was ist das überhaupt, Dies, dieses Ding in der Blase, also ich kriege da halt echt Agoraphobie, wenn ich das angucke, diese, diese, diese komische Blase und da ist nichts, da sind schweben nur Schiffe drin und oben ist unten und rechts ist links und, und die müssen bitte ganz, ganz schnell auf so einem kleinen Planeten oder sowas oder einen Mond, irgendwas mit festem Boden unter den Füßen. Ja. Naja und die schwimmen da halt so drin, machen ihr Ding und plötzlich taucht die Discovery auf. Also ich glaube, Saru hat, wenn ich das richtig verstanden habe, vorher mal so angefunkt und sich angekündigt. Ja. Und dann kommen die mit einem geheimen Antrieb, von dem die noch nie irgendwas gehört haben, seit tausend Jahren nicht, mit fehlender Vergangenheit, mit einer planetaren Datenbank-Entität in ihrem Computer und einer Terranerin aus dem Spieluniversum an Bord und dann halt auch noch ein trill also sehr verdächtig. <lacht> Und das Einzige, was halt wirklich Zeugnis für die authentische Herkunft aus der Vergangenheit herhält, ist halt Saru, weil der evolutionär hinten dran ist. Aber ansonsten, das wäre halt so ein Punkt, da hätte man echt was Spannendes erzählen können: ein Perspektivenwechsel. Ja. Die kommen dahin, wir haben diesen Admiral, wir lernen ihn erstmal kennen, wie er so drauf ist und können mit ihm sympathisieren und dann ihn vielleicht als Gegenspieler aufzubauen. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die Michael nicht mögen, mhm. und die hätten sicherlich Spaß gehabt, Michael aus seiner Perspektive <lacht> zu sehen. So, was ist das für eine aufmüpfige, ähm, Schwadroniererin, Piratin, <lacht> die da plötzlich wieder ähm, an der Stern, in der Sternflotte mitmischen will? Hm, und die waren ja hier? Hm, ja.
1: Ja, das ist eine, eine sehr interessante Idee. Ich hätte das tatsächlich auch sehr interessant gefunden, das mal so umzudrehen. Das äh, passt wahrscheinlich für Alex Kurtzman nicht so ganz in seine Mystery-Box-Erzählweise, die er sich bei J.J. Abrams abgeguckt hat, wo man immer alles <lacht> möglichst geheim halten äh, will, so lang wie möglich. Und wenn man jetzt seine Perspektive einnehmen würde, dann würden einem wahrscheinlich Fragen beantwortet, die sie jetzt noch nicht beantworten wollen. Aber interessant wäre es auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, da geht halt einfach etwas an mh, Reichhaltigkeit verloren, die sich anbieten würde. Ja. So eine Reichhaltigkeit, die du sonst nur in Fanfiction findest. Mhm, genau. So, da, ja. wird, da hat man ja meistens mehr Raum zu erzählen und deswegen äh, werde ich mal das Internet durchforsten. <lacht> Gibt's bestimmt schon erste.
1: <lacht>
0: ja. erste Blüten in der Richtung. ja. Und, und sonst so?
1: Ja, zum Thema Mystery noch. Dieses Samenschiff und das Mysterium da drumherum fand ich interessant. Und auch so irgendwie sehr stimmungsvoll und visuell gut umgesetzt, dass man da auf dieses verlassene Schiff kommt, das dann mit Pflanzen überwuchert ist. Und dann gibt es diese geheimnisvollen Hologramme. Das war auf jeden Fall cool erzählt.
0: Mhm. Und dieses Schiff ist schon wie alt?
1: <lacht> ja, anscheinend, also wie Michael das gesagt hat, gab es dieses Schiff schon im 23. Jahrhundert. Also ähm, das fand ich so ein bisschen unglaubwürdig, dass anscheinend dieses gleiche Schiff schon tausend Jahre lang rumfliegt äh, und diese gleiche Aufgabe hat und den gleichen Namen hat. Es wurde wahrscheinlich ab und zu mal geupdatet zwischendurch, aber das ist so ein bisschen, das ist so ein Ding, wo man merkt, okay, so richtig hat sie sich nicht so viel überlegt, was in diesen tausend Jahren dazwischen passiert ist.
0: Hey, aber immerhin kriegt unsere allerliebste Imperatorin endlich mal was zu tun.
1: Ja, das, war, das hat mich auch gefreut, dass Giorgio jetzt hier mal so ein bisschen klarere Ausrichtung bekommen hat und nicht nur einfach immer dabei ist und irgendwelche lustigen Evil Plans im Hintergrund schmiedet, sondern mit Kovac wirklich einen interessanten Gegenpart bekommt. Und dann passiert auch noch irgendwas mit ihr, was wir uns noch nicht erklären können. In dem Rahmen hat mich aber so ein bisschen gestört, dass wir so eine Art genetische Erklärung für die Evilness der TerranerInnen bekommen haben. Das <lacht> schmeckt für mich sehr nach midi-Clorians. Das äh, ist, so, ist so, eine, so eine ausführliche Erklärung für was, was man eigentlich wirklich nicht erklärt haben wollte.
0: Ja, ja, also, please don't explain it. No, oh, you ruined it. Mm -hmm. No, oh, oh, you ruined it for everybody. <lacht> also, äh, Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Au, au, au für die aktuelle Folge The Mandalorian. Hm. Ähm, da trauen die sich ja noch nicht mal, wie die <lacht> zu sagen. m Es wird irgendwie... Der M Count, mhm,
1: das M Wort. Der,
0: mm, wir wollen nicht drüber reden, Zählerstand. <lacht> Sag das nicht alles M, M. Mhm. ja M ist gut. Mhm. Ja fand ich auch so ein bisschen Banane. Also gleichzeitig war es irgendwie schön, das äh, ja, nochmal aufgegriffen zu sehen und andererseits ja wie du gesagt hast, eigentlich wollte ich diese Antwort mhm. nicht. Mhm. Mhm.
1: Und äh, mein letzter so ein bisschen negativer Punkt. Auch wenn es irgendwie in der Folge ganz schön war, ist halt der Abschied von Nahen, die irgendwie gerade in dieser Folge interessanter wurde und mehr Raum gekriegt hat. Und genau in dem Moment müssen wir uns schon wieder von wieder verabschieden und sie zurücklassen.
0: Ja, auch das ist halt ein Klassiker aus dieser Art des Schreibens, aus dieser, ja, aus dieser Schule des Schreibens, ja. dass sich dann Zeit für die Figuren genommen wird, wenn wir uns verabschieden, damit sie nochmal einen großen Sympathiefaktor erwerben und dann, whoops. Das war bei Arium ja. so, das war irgendwie bei den ganzen Leuten bei Lost Auf jeden so.
1: Fall.
0: Ja. Und jetzt auch bei äh, D-Nan. also sie heißt D.Nan.
1: Anscheinend, <lacht> oder ich weiß nicht, ob D einfach der Vorname ist und der ist sehr kurz, aber ja.
0: Ja, also in den Untertiteln stand halt D.Nan. Ja,
1: aber die sind ja auch nicht immer das ganz akkurat.
0: Ja, ja, das stimmt. Naja, also so oder so, ich fand es total super und ich habe das nicht erwartet. Mhm. Irgendwie hat mir das Spaß gemacht, nochmal so emotional in sie zu investieren und vor allem, ja, diese Erklärung zu bekommen, warum sind ihre Augen so, wie sie sind. Also es wurde nicht richtig erklärt, aber ja. äh, das war so schön so. Ähm, Real Air, Real Me, auch da ein Perspektivenwechsel. So Für mich ist das hier übrigens echte Luft. Ich atme sonst euren Mist. <lacht> <lacht> Danke. Ja. Also hat sie sonst Kontaktlinsen drin, wahrscheinlich um ihre Augen zu schützen.
1: Ja, oder die Augen haben irgendwie so eine Reaktion, um sich abzuschirmen von der falschen Atmosphäre.
0: Mmh, mmh. Von der Pupsluft <lacht> auf der Discovery. Ja. Mmh.
1: Hast du sonst noch irgendwas zu der Folge, was dir einfällt, wie es dir gefallen hat?
0: Also, ich fand das schön, dass wir mal wieder so ein piece haben mit dem Samenschiff, mmh. das hat sehr erinnert an alte Folgen oder was wir auch in PK gesehen haben gerade so mit den ganzen Pflanzen. <lacht> das fand ich sehr schön. Und ich finde die Mischung in dem Moment auch cool, wenn wir dieses konzeptionell frei im Raum schwebende haben, was den Discovery-Style ausmacht und dann eben das Erden an diesen Set-Pieces, an dieser episodischen Erzählung. Ich finde, das hilft sich gegenseitig. Mhm. Und deswegen finde ich die Staffel im Moment gleichzeitig frustrierend, <lacht> weil sie halt nach vorne treibt. Ich möchte immer mehr wissen, mehr wissen, mehr wissen. Aber ich habe auch die Möglichkeit, in der Episode eine abgeschlossene Erzählung zu finden. Und das finde ich
1: gut. Ja, ja Ich finde, die Balance haben sie mittlerweile ziemlich gut raus. So. Ähm, einerseits wirklich eine abgeschlossene Story zu bieten, andererseits aber auch die großen Fäden immer weiter zu spinnen.
0: Ja, wir hatten das in vergangenen Staffeln, wo ich mich wirklich jetzt gut daran erinnern kann, ohne dass ich das nochmal alles durchgehen muss, mit dem lebendigen Planeten, ja. das war so ähnlich und mit Terralysium, wo sie dann ja. zuerst mal da waren, also nicht das zukünftige Terralysium, das haben wir ja noch nicht gesehen, sondern das damalige mit dieser Kirche und so, das war schon, äh, ja, also es ist keine meiner Lieblingsfolgen, mhm. aber es ist eine, an die ich mich aufgrund ihres Episodencharakters erinnere. <lacht> Also ja, war gut und hat Bock auf mehr gemacht. Und zum Glück kam ja dann auch gleich schon die Sechste hinterher. Und wie war die so für
1: dich im Kontrast zur Fünften? Also ich fand die Sechste schon auch sehr interessant, aber insgesamt nicht ganz so stark wie die paar Folgen davor. Also so die Dritte, Vierte und Fünfte haben mir, glaube ich, alle ein bisschen besser gefallen. Was, glaube ich, vor allem daran lag, dass so die, das die, irgendwie wir diese A B und C Plots hier hatten, die irgendwie nicht so super gut ineinander gegriffen haben. Also wir hatten einerseits das Abenteuer mit mit Philippa und Michael, yay, <lacht> und wir hatten Stamets und Adira und Gray und dann hatten wir noch so ein bisschen mhm. Tilly und Saru und Grudge und das hat nicht so hundertprozentig ineinander gegriffen, wobei gerade mhm. Philippa und Michael als Duo auf jeden Fall ziemlich viel Spaß machen.
0: Mhm. Ich finde, Philippa wirkt immer noch sehr außen vor, aber mittlerweile mag ich's. ich es. Ich habe mich ja bei unserer letzten Folge darüber beschwert, mhm. dass sie so für sich geschrieben ist. Und das ja, das macht mittlerweile mehr Sinn und ich mag ihre schönen konstruierten Witze und ihre Bösartigkeiten, auch wenn das nicht immer so zündet. Aber ich fühle das so. Es ist so, ja. Mehr davon, mehr davon und könnt ihr vielleicht den Rest anpassen, damit das besser funktioniert? Weil Das finde ich gut.
1: Ja, und Teil von ihrem Strang in dieser Episode war natürlich relativ viel Action in diesem Gefangenenlager, wo Dinge explodiert sind und geschossen und gerannt wurde. Und ich finde die, bam, bam, bam. Find die Action bei Discovery... So ein bisschen mittelmäßig, muss ich sagen. Also da wird dann viel gerannt und getreten und gehauen <lacht> und explodiert. Aber gerade verglichen zu dem, was zurzeit The Mandalorian mm. jede Woche bietet, hängt hängt uh. das doch ein bisschen hinten her. Also da, ich meine, klar mm. ist es ein hohes Niveau, weil irgendwie im Fernsehen von vor ein paar Jahren hätte man sich äh, sowas dann gar nicht vorstellen können. Aber mm. mittlerweile erwarte ich dann noch ein bisschen mehr als so Kloppereien, die dann... Ja, wo man dann zwischendurch immer so ein bisschen wegtrifft so, also, okay, jetzt kloppen sie sich erstmal kurz.
0: Geht es dir auch ja. so? Ich zone mal komplett bei Action-Sequenzen raus.
1: Ja. So.
0: Ha, wie sind die jetzt da hingekommen?
1: Also normalerweise ist es, also ich mag Action sehr gerne, ich gucke gerne Actionfilme und gerade irgendwie, wenn man Michelle Yeoh dabei hat, denke ich halt auch an ihre verschiedenen mhm. Kung-Fu-Filme, die, die oft großartig waren und wo halt die Action auch wirklich die Story erzählt. Aber hier ist es dann oft so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt von einem Ort zum anderen kommen und dann müssen sie sich halt mal ein bisschen kloppen.
0: Genau. Ja, es ist was anderes, wenn du wirklich Sequenzen hast, ja. meschen die dann gut mit dem Rest oder hast du wirklich ein Action, eine actiongetriebene Erzählung, die davon lebt. Das ist was anderes und der kann ich ja dann auch meistens gut folgen. Ja. Aber wenn dann so irgendwie so, ja, jetzt haben wir an den anderen Regisseur übergeben und der macht dann mit seinem Stuntman irgendwelche Sequenzen und manchmal sticht das so richtig raus, dass es das gar nicht funktioniert. Es auch in ein paar Animationsfilmen in letzter mhm. Zeit, also das mit der mit Will Smith als Taube. Ja. Mh. Wie hieß denn der nochmal? Spice in und Disguise. Als, ah, oh, <lacht> so heißt der ein Original. <lacht> War Super. Das also ist ein ganz blöden deutschen Titel. Ähm, ja, das war dann, das ist natürlich auch ein Actionfilm, aber das war teilweise so, dass ich einfach weggegangen bin, weil ich dachte, boah, das dauert ja immer noch. Ich gehe mal irgendwie einen Tee kochen.
2: Ja, okay. Das
0: interessiert mich gerade überhaupt nicht, was da passiert. Naja, so schlimm ist es jetzt echt nee, nicht nee. bei Discovery. Aber da ist auf jeden Fall
1: noch Luft nach oben.
0: Ja, klar. Und wir dürfen nicht vergessen, wo kommen wir denn her? Wir kommen her von so, von so TNG-Szenen wo wir einfach nur Dialoge miteinander verbinden mhm. mit etwas Schießerei. Und das war dann die ganze Action. Und Mandalorian, gut, da haben wir teilweise zehn Minuten gar keine Dialoge. <lacht> das wird dann von der Musik getragen und die Action trägt ja. sich. Also der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Und auch da haben wir ähm, den Klassiker gehabt. Es wird zwischendurch pausiert und Book und Rin reden miteinander. Mhm. Und ne, so das hat dann schon funktioniert. Ja. Aber ich gebe dir recht, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich habe aber trotzdem Bock auf mehr, mehr, mehr. Gib mir mehr. Planet der Woche.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Tatsächlich ziemlich schön fand ich den Handlungsstrang mit Stamets und Adira und dann noch Gray und Kalba dabei. Die Szenen waren irgendwie sehr schön, so wie wie die sich näher kommen und wie Adira irgendwie Verständnis findet bei Stamets und äh, Stamets sich dadurch auch öffnen kann. Mhm. Fand ich ganz cool. Wobei ich nicht weiß, wie wie weit wir noch kommen mit diesem mit dieser Version von Gray, weil Mm -hmm. He says he likes you. Ich weiß nicht, was, äh, <lacht> wie viel mehr Interaktion zwischen Grey und anderen Figuren außer Adira da noch möglich sein soll, äh, solange wir nicht irgendwie tatsächlich für Grey dann eine Möglichkeit finden, doch mit denen zu interagieren.
2: Mm -hmm.
0: Das ist die große Frage. Hatten wir schon darüber gesprochen, dass die Katzenwitze total albern <lacht> sind? Und überhaupt.
1: Ja, das war irgendwie ein bisschen komisch, dass Jojo sich irgendwie so gefühlt zehn Minuten lang darüber ausgelassen hat, wie groß und dick diese Katze ist. Ja,
0: also ich habe schon größere Katzen gesehen,
1: ja. <lacht> okay, und, naja. waren das dann Tiger und Löwen oder... <lacht>
0: Ich weiß nicht, vielleicht kommt die Katze nicht so groß äh, on camera rüber, aber ich habe tatsächlich schon größere norwegische Waldkatzen oder Menkuh okay, gesehen. Ja. Aber na ja, ich finde es auch so ein bisschen offensive für innen. Das <lacht> ja,
1: stimmt. Das sind die wirklich großen Katzen. Ja. Ähm.
0: Naja,
1: und diese Szene mit Tilly und Grudge fand ich auch wenig überzeugend. A, weil ich ihr nicht abkaufe, dass sie keine Katzen mag. Und B, weil irgendwie das da doch sehr schwierig ist, mit Katzen irgendeine sinnvolle Szene zu inszenieren, weil Katzen einfach nicht machen, was sie sollen. Und dann klettert sie halt mal kurz über Sie drüber und verschwindet unter dem Bett. Aber irgendwie dachte ich so, okay, ich weiß nicht, wozu jetzt diese Szene gut war.
0: Unsere Vermutung, dass wir Tilly das nicht abnehmen, dass sie die Katze nicht mag, weil wir eine offensichtliche Chemie zwischen Mary Wiseman und der Katze feststellen, ja. hat sich mittlerweile bestätigt, hier live im Internet. <lacht> <lacht> sie ist natürlich ein Katzenmensch, of course. Haben wir doch direkt gesehen.
1: Ja, ja, genau. Ihr Mann hat darüber getweetet, dass sie tatsächlich auch selber wohl eine Katze haben. Miau, miau. Ja, und ich bin kein riesiger Fan, muss ich sagen, vom linientreuen Captain Saru, also als Saru das Kommando übernommen hat, dachte ich erstmal, okay, der macht sich gut als Captain, aber jetzt muss ich sagen, so dieses, dass er sich da gleich so komplett unterordnet, obwohl er ja eigentlich diese Föderation und Sternflotte überhaupt nicht kennt, also er weiß ja überhaupt nicht, wie sich diese Organisation mhm. in den letzten 900 Jahren verändert hat, finde ich irgendwie so ein bisschen zu naiv und ein bisschen zu äh, gehorsam und da finde ich irgendwie dann Michaels mhm. Position interessanter.
0: Auf jeden Fall ich glaube, es gehört einfach zu Sarus' Entwicklung dazu, die wir jetzt hoffentlich in dieser Staffel noch sehen werden. Er muss für sich abschließen, hey, ich als Außenseiter, als einziger Kelpianer in der Sternflotte, der immer ängstlich war, mhm. der auch schon körperlich was überwinden musste, ich habe es jetzt geschafft. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Ich muss der Sternenflotte auch nichts mehr beweisen. Ja. Ich bin hier, ich bin es wert und ich kann nun auch meine grenzen überschreiten und sagen ja ich als sternflotten captain der die sternflotten ideale von vor 1000 jahren vertritt mhm. möchte die aktuelle sternflotte auch kritisieren dürfen und andere entscheidungen treffen dürfen ja und ich habe für einen augenblick gedacht am ende der folge dass da so ein twist kommt aber
1: mhm. nein. noch nicht vielleicht später
0: noch nicht was denn vielleicht auch noch später kommt
1: sind unsere theorien <lacht>
0: Tada! <lacht> Theorien. Mm, yummy, lass sie ausbreiten.
1: Ja, also die Sache mit The Burn entwickelt sich ja immer weiter und wird tatsächlich für mich langsam auch doch ein bisschen interessanter. Und ich habe mir überlegt, dass dieses, dieses Lied, was da immer wieder aufgetaucht ist, dieses Schlaflied oder was ist diese Melodie, mm -hmm. dass die damit sicher irgendwas zu tun hat. Und meine aktuelle Theorie, auch wenn sie natürlich wahrscheinlich ein bisschen einen Hahn herbeigezogen ist, ist, dass ähm, Gabriel Burnham, also Michaels Mutter, irgendwie in der falschen Zeit oder in einer anderen Dimension ganz woanders äh, gelandet ist und nun versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen durch die Zeiten und Dimensionen und Michael eine Nachricht zukommen zu lassen und dafür irgendwie dieses, dieses Lied, dieses Kinderschlaflied benutzt, diese Melodie benutzt, und dass darin irgendwie diese Nachricht enthalten ist und dass sie dann damit versehentlich The Burn ausgelöst hat.
0: <lacht> ja, ja, da sind wir fast deckungsgleich. Mhm. Mir ist ja natürlich auch aufgefallen, der Song. Ich habe mich da sehr an Battlestar Galactica mal wieder mhm. erinnert, gefühlt. Wir erinnern uns. An das kollektive Unbewusstsein der Silence, in dem ein alter Song neu interpretiert wurde von Bear McCrary.
1: All Along the Watchtower war das, oder?
0: Ja, kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur dran <lacht> denke. Awesome. Ja, also das könnte natürlich sowas sein. Ich habe zuerst an Spock gedacht. Hm, denn mit ihm kommuniziert sie ja über... Dieses, dieses Signal am Ende. Und vielleicht hat er noch was zu sagen. <lacht> vielleicht gibt er ihr noch was mit. Aber natürlich ist es viel passender, dass es ihre Mom ist. Denn wir sprechen hier von einem Kinderlied, von einem Schlaflied. Und vielleicht wird sich Maike schlussendlich daran erinnern, dieses Lied selbst als kleines Kind gehört zu haben. Mhm. Oder in dem Lied ist tatsächlich eine Information versteckt. Zum
1: Beispiel
0: die Anordnung des Omega-Partikel.
1: Aha. The
0: Omega, Zum Omega Partikel.
1: Zum Omega-Partikel mussten wir nochmal auf die Sprünge helfen. Das kam schon mal irgendwo vor in Voyager oder so, glaube ich.
0: Ja, genau. Das ist die Folge The Omega Directive. Da mhm. das ist eine Sache, die von den Borg fast schon religiös verehrt wird. Da es Perfektion mhm. darstellt. Aber es ist ein so gefährliches Ding, dass wenn du versuchst, es zu konstruieren oder es quasi zu erstellen, dass wenn dann was schief geht, ein ganzer Sektor platt gemacht werden kann, der Subraum zerrobt wird, also quasi das zukünftige Äquivalent von einem gespaltenen Atom, also Atombombenniveau, sage ich mal. Nur halt auf Zukunft gestapelt einfach. Okay. Very, very mächtig. Omega. Omega, ja und da gibt es auch schon Theorien im Netz drüber, da hinterlege ich euch in den Shownotes mal einen Link von einem YouTuber, der da wohl als erster drauf gekommen ist, aber auch einige andere Podcasts habe ich gehört, sind der Sache schon auf der Spur, denn so etwas mächtiges wie das Omega Particle könnte natürlich für den Burn verantwortlich sein.
1: Naja, okay. Das äh, ist auf jeden Fall was, was man im Blick behalten sollte.
0: Ich weiß allerdings nicht genau, was das Ding macht. Also ob das, ob man damit <lacht> jetzt auch Zeitreisen machen kann oder irgendwie. Also es ist irgendwie so der Gottpartikel. <lacht> ja. Okay.
1: Ja, ansonsten ähm, habe ich mir noch Gedanken gemacht zu Giorgio und ihrer äh, Veränderung und dieser komischen Sache, diese Zustände, die mit ihr passieren. Mhm. Und nach der fünften Episode dachte ich erstmal, dass vielleicht Kovic nach ihrem Verhör sie durch eine AI ersetzt hat oder durch so ein Hologramm oder irgendwie sowas, mhm. weil da gibt es ja jetzt irgendwie einiges mit künstlichen Intelligenzen und Hologrammen hier. Aber dann in Verbindung mit den, mit diesen traumatischen Erinnerungen, die sie in der sechsten Folge plagen, macht das Ganze dann ein bisschen weniger Sinn. Hm. Und da habe ich dann eher dran gedacht, dass das vielleicht Begleiterscheinungen von so einer Art Gehirnwäsche sind. Also dass er entweder, um Informationen rauszukriegen oder um sie tatsächlich in irgendeiner Form zu steuern, sie da beeinflusst hat und irgendwas mit ihr gemacht hat, was jetzt irgendwelche alten Traumata wieder hochgespült hat bei ihr.
0: Ah, vielleicht mit dieser Brille.
1: <lacht> ja, genau. Er behauptet zwar, die hat keine Funktion, aber vielleicht kann er sie damit hypnotisieren oder ah. irgendwas anderes.
0: Er hat ja auch zu ihr gesagt, ich werde ja wohl nichts aus dir rauskriegen. Ich kann nur was aus dir rauskriegen anhand der Fragen, die du mir stellst. Ja. Hm. Sie war ja auch diejenige, die als Erste versucht hat, da irgendwie so die Situation zu kontrollieren. Sie hat die Hologramme ähm, disrupted. Und äh, dann hat sie seinen Kommunikator zermanscht und so. Also, hm.
1: Ja. Hast du denn zu Covid selber Theorien? Wer ist das? Was macht er da?
0: Ich habe am Anfang gedacht, dass es das ganz offensichtlich ein Section 31 Typ ist. Und dann war ich mir nicht mehr ja. sicher. Und dann war es mir auch schon fast egal. Also ich <lacht> weiß nicht, was mit dem ist. Ich habe die Vermutung, ich habe ja von allen möglichen Leuten die Vermutung, dass sie nur Hologramme sind. Ich habe die Vermutung, die ganze ja. Föderation sind nur noch Hologramme, <lacht> weil die so rückschrittlich sind. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang mir gewünscht, dass ja. die Menschen sich weiterentwickelt haben in, hallo, 1000 Jahren. Und die sind aber alle so aus, als wären sie halt gerade irgendwie aus einer Holodeck-Simulation von William T. Riker gesprungen. Und vielleicht sind sie das auch.
1: <lacht> vielleicht sind sie das. In der letzten Folge kommt die Titan und <lacht> Riker sagt Hallo. Nee, also bei Kovic habe ich auch natürlich zuerst gleich an Sektion 31 gedacht, dass die vielleicht weiter existiert und er das äh, vertritt. Aber das wäre fast zu einfach habe ich überlegt, ob er vielleicht auch aus dem Mirror Universe kommt, mhm. vielleicht ist das eine Lüge, dass seit was weiß ich, wie viel 100 Jahren da niemand mehr übergewechselt hat und er war vielleicht der letzte, der 500
0: Jahre, der
1: gesagt, ja, 500 Jahre, mhm. er war der letzte, der diesen Sprung geschafft hat oder er ist 500 Jahre alt. Mhm. Das wäre auf jeden Fall erklären, warum er sich so sehr für sie interessiert und für die das Terranische Imperium und die Spieluniversumsmenschen und anderen.
0: Er kann ja trotzdem Terraner sein wenn er der ja. Nachkomme von TerranerInnen ist.
1: Auch möglich, ja. Er
0: könnte der letzte Erbe des Imperiums sein. Uh.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber warum? 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 Das macht keinen Sinn.
1: Oder er gehört tatsächlich zur Föderationsregierung, die wir ja sonst noch nicht kennengelernt hat. Vielleicht ist er sogar der Föderationspräsident. <lacht> Wer weiß. Mr. President.
0: Ein Mensch, ja. ein langweiliger Mensch mit Brille. Ein alter weißer Mann mit Brille?
1: Hm? Ja, wäre nicht die interessanteste Lösung. Hm. Oder irgendwas mit Zeitreisen. <lacht> das ist, äh, funktioniert auch immer. Also vielleicht ist er der Future ja, Guy genau. aus Enterprise.
0: Duh. Na gut. Tja. Oder, oh, hey, vielleicht ist er ein Shapeshifter. Ein, ein oh, Gründer. ja, auch möglich. Ein die,
1: ja, ja, die äh, sind ja auch noch irgendwo da draußen. Zumindest haben wir deren Planeten auf der Sternkarte gesehen.
0: Aber was er ist am Ende vom Tag ist eine Mystery Box, mit der wir geködert werden. Ja. Und wo ich jetzt meinen Hut verwette, dass niemand weiß, was da drin steckt, bis es geschrieben wird. Genau. Oh boy. Ähm, ja, was ist denn jetzt mit Calypso? Wie müssen wir denn das jetzt werden? Ja.
1: Meine, meine Theorien dazu äh, sind jetzt dadurch ein bisschen zerstört worden, dass wir in, die, in der sechsten Folge diesen Umbau der Discovery sehen. Das heißt, die Discovery, auf der Calypso spielt, auf der damals Craft ähm, ankommt und dann den intelligenten Computer kennenlernt und so, die existiert ja jetzt gar nicht mhm. mehr. Also entweder spielt Calypso komplett in einfach einer Parallel-Timeline, in der die Discovery nicht umgebaut wurde und ganz andere Dinge passieren und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das. Spiegeluniversum vom 32. Jahrhundert. Oder oder es gibt irgendwie so eine Möglichkeit, dass das während der Zeitreise zwischen Staffel 2 und 3 spielt. Also dass quasi während die Discovery durch das Wurmloch fliegt, das für die Crew so aussieht, als wären sie da eben einfach nur kurz in dem Wurmloch unterwegs. Aber in Wirklichkeit, ich weiß nicht genau, wie es funktionieren soll, liegt quasi die leere Discovery da tausend Jahre lang rum und der Computer entwickelt diese künstliche Intelligenz hm. und äh, ja, aber es ist alles noch nicht so ganz ausgereift. Vielleicht ignorieren sie es auch einfach.
0: Ich würde vermuten, dass der Plot für die dritte Staffel noch gar nicht ausgereift war, als dieser Short gemacht wurde. Und dementsprechend ja. ist er redundant. Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt nach einem Short...
1: <lacht> naja, sie haben zumindest schon Zora mit der gleichen Stimme eingeführt. Und hm. The Drage kam ja in beiden Sachen vor. Also es gibt schon auf jeden Fall Verbindungen. Aber oh. ja, passt irgendwie nicht mehr so ganz zusammen gerade.
0: Und wie findest du den Umbau von der Discovery?
1: Ach, ähm, ja, ganz nett. Also man kann, kann dann wieder neue Raumschiffmodelle verkaufen. <lacht> ähm, wenn man die Discovery A hat, die, warum, warum man schwebende warp braucht, weiß ich nicht so ganz. Aber, <lacht> aber irgendwie ist es auch cool, dass sie halt jetzt so neue technische Möglichkeiten auf jeden Fall haben.
0: Mhm. Ich vermute, dass diese Überholung, diese Generalüberholung von der Discovery nicht ohne irgendwelche Spionaugen, wie es mhm. früher bei Regina Regenbogen hieß. Das waren die Überwachungskameras von Krummel, Grieskram. Spionaugen. Mhm. Ja, dass das nicht ohne sowas vonstatten äh, ging. Also ich vermute, dass die Discovery einfach zurückgesnatcht werden kann, wenn sie versucht, irgendwie mhm. abzuhauen. So ja, ihr seid jetzt da und dahin gesprungen und jetzt puh, holen wir euch zurück an so einem kleinen Bungee-Seil, weil wir haben euch da was eingebaut oder wir können eure Warp-Gondeln einfach so ausschalten, wenn wir nicht wollen, dass ihr irgendwie äh, abhaut. Und ich frage mich, also <lacht> Stamets, kriegt das nicht wirklich so mit, dass Adira da eine Woche oder zwei im, äh, in seiner Domäne herumwerkelt und dann halt mal eben irgendwie <lacht> alles umbaut? Äh, ja, hat mich etwas gewundert, fand ich mhm. nicht so überzeugend. Aber ich habe mich gefragt, ob da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Also hat sie vielleicht noch eine Agenda? Schließlich hat mhm. sie ja einen äh, Föderationsoffizier in sich drin.
1: Ja, und der Föderationsoffizier kannte ja anscheinend auch, auch hier Admiral Vance mhm. früher. Und in der fünften Folge wird ja Adira mit auf die Stationen genommen und debrieft. Aber wir sehen sie dann überhaupt nicht mehr. Mhm. Also da wissen wir gar nicht, wie das bei ihr ausging, dieses, diese Befragung. Mhm. Also vielleicht gibt es da noch irgendwelche Verbindungen zwischen ihr und der Zukunftssternenflotte, die sich erst noch enthüllen müssen. Genau. Hast du sonst noch Theorien?
0: Äh, ja, nochmal zu Philippa. Also ich vermute, dass ihre Aussetzer und ihre Flashbacks, die zu, wohl zu einer traumatischen Erinnerung gehören, wo sie eventuell jemanden erdolcht, wenn ich das richtig gesehen habe und ähm, Sun nennt. Mhm. Aber das kann in den Untertiteln halt auch mal wieder komplett falsch sein. Ob das jetzt ein Titel ist oder ein Sohn gemeint ist. Ja, ja das, das habe ich auch gehört. Genau. Ja. Ich glaube, die ist einfach außer Phase geraten, weil sie zu weit weg vom Terranischen Imperium ist. Also nicht vom Terranischen Imperium, sondern von dem Spiegeluniversum. Mhm. Und ja. ja, gut, sie bekommt parallel halt noch dieses Trauma hochgespült. Da finde ich deine Theorie mit der Gehirnwäsche sehr gut. Wahrscheinlich sind da so ziemlich alle Gehirn gewascht worden. Ich vermute, was auch immer es ist, wird eben zur Konsequenz haben, dass Philippa zurück in die Vergangenheit muss, damit sie intakt bleibt und nicht zerfasert. Ich habe ja gedacht, sie muss zurück in die Vergangenheit, um halt irgendwas zu machen mit Michael, damit Labarababa, keine Ahnung. Aber es könnte sein, dass es jetzt eine medizinische Notwendigkeit sein wird. Das ist ja unser drittes Mystery in der okay. Reihe. Ansonsten habe ich die Vermutung, dass Michael für so eine Art Black Ops rekrutiert wird. Entweder von Vance oder vom Brillenonkel Kovic persönlich. Weil sie das Zeug hat, diesem Kartell so richtig was auf die Nase zu geben. Und mit dem haben sie ja offensichtlich die meisten
1: Probleme. Ja, anscheinend. Wobei ich schon glaube, dass sich über das Kartell hinaus, über The Chain hinaus, noch irgendeine weitere Partei offenbaren Romulana. wird. sicherlich Die ähm, vielleicht auch mit, mit The Vermutlich. Burn zu tun hat. <lacht> Vermutlich immer im Zweifelsfall die Romulana.
0: Es wäre ja total toll, wenn wir mal so wie bei Voyager damals, eine ganz fremdartige Alien-Spezies treffen würden. So richtig komplett fremdartig. Hm. Die sagen, wisst ihr was, Leute? Ja. So ein bisschen wie es in Picard angeteasert wurde. Als dann so Cthulhu seinen Mund geöffnet hat <lacht> und gesagt hat, hier, wir sind die, wir sind die ja. fortschrittlichen AIs und wenn ihr Probleme habt, dann kommen wir und fressen alle Nicht-AIs auf. <lacht> und das könnte natürlich auch sowas sein, dass eine Lebensform kommt und sagt, also Leute, ihr habt jetzt hier den Raum genug beschmutzt mit eurem Mist, mit euren, mit euren temporalen Kriegen und mit dem ganzen Blödsinn, den ihr hier macht. Wir sind eine Dilithium-basierte Lebensform oder was auch immer. Vielleicht etwas, was nicht Dilithium abhaben kann. Und sagt dann so, alles klar, wir hören jetzt mal auf mit diesem Spaß und mit eurer Umweltverschmutzung im Weltraum und ihr. Wir machen euch jetzt mal handlungsunfähig. Und das bringt uns direkt zu der Parallele, nämlich aus Perry Roden. Da gab es nämlich auch sowas, und zwar okay. wurde ein Widerstand erhöht von kosmischen Mächten damit die, also die hatten sich alle irgendwie viel zu weit entwickelt und kosmische Mächte haben beschlossen, dass nach ganz vielen Bänden Perry Roden dass die Zeit ein bisschen wieder zurückgesetzt werden muss, einfach aus storytechnischen Gründen, weil die ja dann ähm, viel zu mächtig sind, die ganzen Figuren, und sich viel zu weit entwickelt haben mhm. mit ihrer Technologie und allem. Und dann wurde die Hyperimpedanz erhöht, nämlich der Widerstand, der äh, überwunden werden muss, in den Hyperraum zu springen. Und dann konnten die nur noch ganz kurze Strecken und ganz langsam reisen und somit ähm, trat auch ein verändernder Zustand ein. Und ja, ich bin nicht mehr so weit gekommen, dass ich jetzt sagen kann, wie sie den überwunden haben am Ende. <lacht> Aber das war, glaube ich, zur Zeit der Kantiran-Stories, wenn euch das was sagt. Schreibt mir doch mal später auf Twitter, dann können wir uns darüber austauschen.
1: Irgendwelche Perry Roden-Fans da draußen sind.
0: Also ein paar, glaube ich.
1: Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> mir war das immer alles ein bisschen zu umfangreich, um sich da reinzufinden.
0: Ja, ich habe mal so ganz von vorne angefangen und bin, poch, weiß wow. ich nicht, bis Silberedition 42 oder so gekommen und dann irgendwann schmilzt <lacht> halt das Gehirn und dann, äh, dann werden ja immer neue Zyklen aufgemacht. Ja. Also irgendwie, ja, da gibt es dann hier irgendwie ähm, eine rausgegriffene Geschichte aus dem Zeitalter und dann gibt es hier was. Das ist natürlich leichter zu verdauen, aber es ist auch schwieriger einzusortieren ins große Ganze, was einfach insane ist, weil du hast halt den und Sterblichen, der auch schon so ein bisschen wie in Dune alles war, vom Gott Kaiser bis zum Space Phenomenon, dann wieder Mensch und okay. Um, schrei Schreibt okay. mir auf Twitter. Wir machen eine kleine Selbsthilfegruppe auf. Okay, alles aber Thema. zurück zu Star Trek.
1: Genau, gerade nochmal zurück zu Michael und zu einer eventuellen Black Ops-Rekrutierung. Da hat uns nämlich auf Twitter Bleriode geschrieben, dass sie vermutet, dass Michael schlussendlich in die Sektion 31-Serie wechselt. Das finde ich auch ganz interessant, weil sie distanziert sich ja offensichtlich hier von der Sternenflotte und von Saru so ein bisschen. kommt damit nicht mehr so ganz klar. Ihr gefällt diese Unabhängigkeit besser. Und gleichzeitig bildet sie so ein bisschen dieses Team mit Philippa. Könnte man sich vorstellen, aber so richtig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie die Hauptfigur von Star Trek Discovery in eine andere Serie rüberschieben.
2: Mhm.
0: Hm. hm, 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 ja, also ob Sektion 31 noch existiert, das ist halt die Frage. Ja. Wie gesagt, könnte auch komplett die Sternenflotte ersetzt haben. <lacht> ja.
1: Ja, ansonsten haben wir noch eine äh, Theorie von, von Taotika auf Twitter gelesen. Und zwar glaubt sie, dass Gray natürlich einen neuen Körper braucht. Und unser Vorschlag dazu wäre ein Pilzklon.
0: Ja, wäre doch machbar. War das nicht
1: auch ungefähr das, was sie mit, mit Kalba schon gemacht haben?
0: Ja, ja, eben. Genau. Und es ist ja auch die Art und Weise gewesen, wie Tilly transportiert wurde in ja. ähm, das Mycelium. Die wurde ja quasi gepilzt gebeamt.
1: <lacht> Rübergepilzt.
0: Rübergepilzt und zurückgepilzt.
1: Ja, vielleicht ist das auch mit Gray irgendwie möglich.
0: Ja, natürlich braucht Grey einen Körper, sonst ist das alles ein bisschen... Zu seltsam. <lacht> ja, ähm, wenn wir jetzt irgendwie bei Buffy und Angel wären, wir erinnern uns an Fred, die ersetzt wurde von ähm, Illyria, hieß sie, glaube ich. Mhm. Da ist eine alte Dämonengöttin oder so in sie gefahren und hat sie komplett ersetzt. Aber sie konnte Fred noch abrufen, wenn sie gebraucht wurde. Aber eigentlich hat Fred Winfred nicht mehr existiert. Ähm, ein Spoiler übrigens. Okay. <lacht> Spoiler <lacht> für Angel. Ein Spoiler für Angel. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ein Opfer ge gebracht werden muss. Also vielleicht kann es sein, dass nur Grey oder Adira existieren können. Vielleicht hat Adira Probleme, den Symbionten zu halten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das einfach so geht. So, ah, übrigens Du bist zwar gestorben und wir können dich wieder zurückholen und wir können hier beide existieren. Wer ist Gray dann noch? Weil Gray mhm. war ja verbunden mit dem Symbionten.
1: Ja.
0: Und geht das jetzt überhaupt? Also kann Gray überhaupt existieren, ihre Identität, äh, seine Identität wieder zurückspulen? Also mit ihrer Identität meinte ich beide, Frage. beide ja. Personen. Ajo. Aber wo wir gerade bei Edira sind, ist dir aufgefallen, dass Edira und Adrian sich nur durch ein N wie Netflix unterscheiden. Wollen die Produzenten <lacht> dir persönlich was sagen? <lacht> Aufwachen, ihr Schläfer. Der Podcast ist fast vorbei.
1: Ja, wahrscheinlich wollen sie mir damit irgendwas sagen, aber ich weiß noch nicht was.
0: <lacht>
1: ich bin gespannt.
0: Horchen wir doch mal nach den unbekannten Signalen aus der Vergangenheit.
1: Ja, und was uns andere Leute so sagen wollten.
0: <lacht> Unbekannte Signale aus der Vergangenheit.
1: Da haben wir eine Nachricht von äh, Florian Oceanic der hat sich mal wieder gemeldet. Er schreibt auf Facebook, klasse Cast, danke. Ich mag die dritte Staffel bisher sehr, würde sagen, die beste bisher. Uh. Mir gefällt das alles richtig gut. Es ist wieder 1A produziert und toll anzusehen. Ich mag die neuen Figuren, wie den Boss der Flotte oder Adira. Überhaupt coole Idee, mal wieder was mit dem Trill zu machen. Das war immer eine interessante Spezies. Auch Saru als Captain ist spitze. Selbst Frau Space-Hitler ist besser als früher, stört aber immer noch. <lacht> Und mit eurem tollen Cast ist es noch viel besser.
0: Oh, danke schön.
1: Vielen Dank, Florian.
0: Heiko Hörnig sagte wie folgt.
2: Was ich an der Figur von Michael mittlerweile so schade finde, ist, dass sie in der ersten Staffel noch als jemand eingeführt wurde, die ähm, moralisch, falsche Entscheidung getroffen hat. Ähm, sie hat diesen Klingonenkrieg provoziert durch, eine, ähm, durch, eine, durch einen Fehler und äh, war so eine ausgestoßene und äh, dadurch eine sehr interessante Figur, fand ich. Und mittlerweile ähm, macht sie halt immer die morale, sie immer die moralisch richtige Entscheidung. Und äh, ich finde, sie kommt damit einfach nicht mehr so an diese Komplexität heran, die sie in der, in der ersten Staffel hatte, dass sie dieses, dieses Prodigy war, dieses, diese, diese geniale äh, ja, diese ge geniale Person in der Sternflotte, die aber einfach einen richtig, richtig heftigen Fehler gemacht hat, der ihr auch nicht so leicht äh, nachgesehen wurde. Und ähm, das ist sie halt mittlerweile nicht mehr. Und das macht sie leider ein bisschen, bisschen weniger interessant, finde ich.
0: Äh, ja, finde ich auch interessant. Ähm, wie geht's mit Michael weiter? Und muss sie immer an diesen Punkt gebracht werden, wo sie gegen die Regeln verstößt? Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ja. Und Simon Miles schreibt auf Facebook, und ich dachte, ich wäre der Einzige, dem die weichgezeichnete Haut ins Gesicht und ins Auge springt. Hm. Geantwortet auf die Frage, welche Folgen so ähnlich wie Scavengers sind und welche Gefängnisse mit seltsamen Sicherheitsmechanismen Featuren haben uns geantwortet, Bleriode, Nikamiden, Der Graue Rat, Giske, Matze und noch einige andere, das findet ihr auf unserem Patreon. Alles gesammelt mit Links zu den entsprechenden Filmen und Serien. Hast du schon vorbei. Schon vorbei, na gut.
1: Das war's schon wieder. An der Stelle äh, bleibt uns dann nur noch zu sagen, folgt uns auf Twitter at Gold und lasst uns wissen, wie ihr die neue Staffel findet oder auch was ihr sonst noch so schaut, hört oder lest. Und ihr findet uns auch auf Facebook, auf Soundcloud, auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns liken oder abonnieren oder Reviews da lassen und Kommentare. Und wir freuen uns sehr über alles.
0: Und wenn ihr nicht auf Social Media seid, könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben an trackundgold.gmail.com. Und wenn ihr auch so cool sein wollt wie unsere Patreons Angelika, Patrick, Daniel und Paul, dann geht doch auf patreon.com slash gold um uns zu unterstützen und exklusiven Bonus-Content freizuschalten.
1: Yes, dann hören wir uns demnächst wieder.
0: Genau, wir gehen weiter nach Argus vermutlich, wo sich, wie ich vermute, mit Osira geklappt werden wird. Ich hoffe, das wird lustig. Und über den Kuss, da reden wir nächstes Mal. Okay. Tschüss. Bye, bye.